아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2020년 9월 22일 밤 해수부 공무원 이대준 씨가 북한군에 피격된 뒤 시신이 소각당한 정황이 우리 군에 포착됐습니다. 23일 새벽 1시 청와대는 관계부처 장관회의를 소집해 대책을 논의했고 직후 서우 국방장관이 군사정보통합체계 밈스의 정보전파 제안을 국방정보본부에 지시한 것으로 나타났습니다. 당시 안보라인 핵심 관계자는 SBS와 통화해서 청와대 회의 참가자들도 당황했고 민감정보의 무분별한 전파를 우려했다며 국방장관이 시신 소각 등 예민한 정보들을 꼭 필요한 부서와 부대에만 전파하도록 지침을 내렸다고 밝혔습니다. 국방장관의 지침 하달에 청와대 국가안보실과의 공감이 있었던 겁니다. 이 관계자는 정보의 수신처 조정이 가능하다는 민스 보안 지침 규정에 따른 것이며 국방정보본부가 정보 수신 부서와 부대를 선별했다고 말했습니다. 해당 정보의 삭제는 없었다고 이 관계자는 덧붙였습니다. 이와 관련해 국방부를 감사 중인 감사원은 서욱 전 장관은 물론 국가안보실의 지시 여부까지 들여다볼 것으로 전해졌습니다. 숨진 공무원의 형 이래진 씨도 서전 장관과 이영철 전 정보본부장을 직권남용 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다. 반면 민주당 서해 사건 TF는 이번 사안을 윤석열 정부가 개입한 정치사건으로 규정하고 입장을 묻는 질의서를 대통령실에 전달했습니다. SBS 김태훈입니다. 한국갤럽이 발표한 여론조사 결과입니다. 윤석열 대통령이 직무를 잘 수행하고 있는지 물었더니 잘하고 있다 37%, 잘 못하고 있다가 49%로 일주일 만에 긍정과 부정평가가 뒤집혔습니다. 같은 조사에서 긍정평가가 30%대로 떨어진 건 처음입니다. 지지율이 가장 높았던 한달 전과 비교해 16%포인트가 빠졌습니다. 60대 이상을 제외하고 모든 연령대에서 부정평가가 높게 나온 가운데 핵심 지지층에서도 지지율이 빠졌습니다. 한달 전과 비교해보면 60대에서 18%포인트, 70대 이상에선 16%포인트가 빠졌습니다. 국민의힘 지지층과 보수 지지층에서도 각각 18%포인트와 20%포인트 줄었습니다. 오늘 나온 다른 여론조사에서도 윤 대통령 국정운영에 대한 긍정평가는 37.6%에 그쳤고 부정평가는 59.6%에 달했습니다. 지지율이 하락한 원인으론 이딴 인사 논란과 어려운 경제 상황 등이 꼽히는데 대통령의 사적 인연이 공적 영역에 작용한다는 논란도 영향을 준 것으로 보입니다. 대통령실 관계자는 국민의 뜻으로 이해하고 신경 쓰고 있다고 설명했지만 임기 초반부터 국정운영 동력을 상실할 수 있다는 우려가 나옵니다. JTBC 강연입니다. 오세훈 서울시장은 지난해부터 TBS 교통방송의 문제점을 수차례 언급했습니다. 서울시의회 국민의힘 소속 의원들은 개원과 동시에 TBS 지원 폐지 의안을 발의했습니다. 비슷한 시기에 
서울시는 TBS에 대한 감사 결과를 발표하고 기관과 기관장의 경고 조치를 내렸습니다. 전방위적 압박이 몰아치자 TBS 대표는 강하게 반발했습니다. 고유권에서 지금 이제 청소년이 있는데 아직 그 혼자 먹고 살수 있는 어떤 기반이 조성이 안돼 있을 경우에는 뭐 기능도 가리키고 뭐 근데 갑자기 마음에 안 든다고 말안 들었다고 그냥 확 중간에 추방하는 거하고 똑같다. 다만 조례안이 발의됐다고 해서 당장 TBS에 대한 지원이 끊기는 건 아닙니다. 서울시의회는 조례안이 상정되기까지 최소 6개월 이상의 시간이 소요될 것으로 보고 있습니다. 논의 토론하는 과정에서 그러면 우리 시민들의 의견을 들어보자 해서 공청회를 할 수도 있고 전문가의 의견을 들어보자 했고 토론회를 할 수도 있고 그건 안만 빨라도요. 6개월은 걸릴 것 같습니다. 서울시는 이미 내년도 TBS 예산 편성 작업에 착수한 것으로 알려졌습니다. 시의회는 조례안이 통과되더라도 내년 7월부터 시행하도록 유예기간을 둘 예정이지만 이른바 TBS의 기능전환 문제를 둘러싼 갈등은 지속될 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 박상률입니다. 경제수장은 현장 물가점검에 나설 때마다 빠지지 않고 채소값을 챙깁니다. 밥상물가의 핵심 중의 핵심이 바로 김치이기 때문입니다. 배추가 안정이 돼야 뭐 상치고 뭐고 이, 어? 관련 식품들이 다 안정이 되는데. 네, 소비자 물가가 외환위기 이후 약 24년 만에 6%대로 치솟았습니다. 농축산물 가격 오른폭이 3월 이후 계속 확대되는 가운데 특히 배추가 35.5%나 급등했습니다. 월급 빼곤 다 올랐다는 고물가 행진이 계속되면서 지난해 3월 중국산 알몽김치 파문 이후 거부감이 컸던 중국산 김치의 수입이 회복세로 돌아섰습니다. 국내산과 비교해서 보통 반값 이하이기 때문입니다. 배추값이 가뭄으로 폭등하면서 김치 수입량은 지난 5월 24,800여 톤으로 전년동월 대비 17% 증가하면서 5월 기준 역대 최대를 기록했습니다. 특히 올해 1월부터 5월까지 누적 수입량은 10만 톤쯤으로 1, 2년 전과 비슷한 수준이어서 이런 추세라면 연간 수입량의 반등도 배제할 수 없는 상태입니다. 김치뿐 아니라 석유화학 등 중국산 수입이 늘어난 반면 우리 기업의 중국 수출은 줄면서 대중무역은 두달 연속 적자 행진입니다. 대중무역적자는 지난 1994년 8월 이후 28년 만입니다. 지난 20년간 누려왔던 중국을 통한 수출 호황기가 끝나가고 있으므로 시장 다변화가 필요하다고 정부가 대중무역의 기조 변화를 사실상 공식화한 가운데 오는 10월부터는 김치를 연간 5천 톤 이상 수입하면 국내 품질 인증 기준 즉 햇섭 규제가 적용돼 수입이 이전에 비해 까다로워집니다. 외환위기 후 24년 만에 닥친 6% 고물가 시대 우리 수출의 탑박격인 대중무역이 흔들리는 상황 속에서 정서적 거북함이 큰 김치 등 중국산 수입 물량의 향방이 주목됩니다. YTN 김상우입니다. 총리직 사의를 발표하던 2년 전 기자회견, 헌법 구조, 이른바 평화헌법을 임기 중 개정하지 못한 것 등을 통한의 극치, 장이 끊어지는 느낌이라고 표현했습니다. 할아버지인 기시 노부스케는 전범으로 전후 총리를 지냈고 아버지는 외무상, 동생은 현직 방위상을 역임하는 등 아베 전 총리는 일본 최고의 정치 명문가에서 태어났습니다. 일찌감치 전후 최연수 총리로 우익 정치인의 상징으로 떠올랐고 2차 집권 뒤부터는 헌법을 고쳐 군대를 보유하고 전쟁도 할수 있는 국가를 추구하면서 주변국들과 충돌을 빚기 시작했습니다. 
2013년 현직 총리로는 처음으로 A급 전법이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하며 노골적인 우경화를 선언했습니다. 한일관계는 빠르게 냉각됐고 미국은 중국 견제를 위해 한일관계 개선이 시급했습니다. 이에 서둘러 체결된 2015년 위안부 합의는 논란 속에 결국 한일관계에 걸림돌만 됐습니다. 당시 아베는 위안부 피해자에게 편지를 보내는 것은 털끝만큼도 생각하지 않는다고 말하기도 했습니다. 우경화로 인한 과거사 문제가 잇따라 불거졌고 2019년 8월엔 강제징용 판결을 빌미로 아베 정부는 한국을 수출 규제로 길들이려고 시도했습니다. 미국은 끌어들이고 중국은 나름 타협을 하면서 한국은 밀어붙이는 이런 구도로 아베 머릿속에서 그랬지 않았을까. 그러면서 그 안에서 수출 규제라는 강수가 나오지 않았을까. 아베는 퇴임 후에도 평화헌법 개정을 주창해 왔는데 마지막까지 개헌 의석 확보를 위한 지지 유세에 힘을 쏟아왔습니다. MBC 뉴스 권희진입니다. 7박 8일 일정의 미국 출장에서 귀국한 한동훈 법무부 장관이 코로나19 확진 판정을 받으면서 일정이 다소 연기되는 모양새입니다. 확진된 한 장관은 오는 13일까지 자가격리를 하며 업무를 보기로 했습니다. 자 여러분들 생활마켓은요. 여러분들이 좀 가입 좀 해주시고요. 지금 생활마켓에 가면 실시간 인기 베스트라고 있습니다. 거기 가서 오늘 또 순위만 잠깐만 볼게요. 야 순위가 또 바뀌었어요. <웃음> 네. 지금 야인구순 판매가 이제 매진됐기 때문에 반간에 저저 여러 가지 국종류 진짜 맛있나 봐요. 그리고 지금 2위 전원집 감자탕 그리고 지금 두 박스 이상 구매 시한 박스 증정한다는 떡집 이게 새날마켓 제일 잘 나가는 제품. 4위 5위 6위 잠깐 볼까요? 보여주지 마. <웃음> <웃음> 자 새날마켓 가입이나 구매 좀 해주시고요. 도움 되고요. 하나 더 지금 새날 구독자가 63만 명에 정확하게 18명 남아. 구독 좀 해주십시오. 구독 좀 해주십시오. 여유 되시는 분들은 멤버십도 좀 부탁드리고. 한 2년은 견뎌야 되잖아요. <웃음> 잠시 뭔 말인지 아실 거예요 모르시는 분들은. 자 여기까지 하겠습니다. 이 방송하면서 저거 말도 안 되는 여론사 기관이라고 했던 회사들이 있어요. 공정? <웃음> 아니, 그러니까 공정 이전에 아렌 썼지. 좋은 CNA. 최근에 등장한 거야. 불과 한 1, 2년 사이에. 저, 그, 여론사 공정. 네. 근데 아랜서치가 데드크로스 내는 거 보니까 아이 이 사람 또못 버티는구나. <웃음> 왜냐하면 최근에 여론조사라는 게 보수층이 아직도 응답이 더 많이 합니다. 한 10%에서 15% 정도. 근데 여론조사 공정도 오늘 두손 드는 거 보고 윤석열 큰일 났네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 말했잖아요. 윤석열이 탄핵으로 가는 선행지표가 그거라고. 여론조사라고. 자, 오늘 나온 내가 제일 싫어하는 여론조사, 공정의 여론조사를 한번 보겠습니다. 일단, 42.7, 윤석열 긍정, 부정 52.9. 여론조사 공정이 이 정도면 그냥 게임 끝난 거예요. 여론조사 공정이 이 정도면 실제로 지금 여론조사를 제대로 하게 되면 보수진보 딱 대충 어느 정도 비율 맞춰서 하게 되면 윤석열 지지율 30% 초반도 안 나옵니다. 그래서 여론조사 공정은 제가 아까 말씀드린 것처럼 보수 성향으로 악명 높은 여론조사이거든요. 그 보수, 그러니까 여론조사 공정은 또모 종교랑도 연관이 있어요. 네. 더 이상 말하지 않겠어요. <웃음> 그런 여론조사가 지금 이렇게 나온다. 
거기다가 이 공정하고 이 데일리한 역시 마찬가지로 상당히 보수적인 유명하지 않아요. 네. 그냥 보수에서 보수 선동지에 가깝습니다. 네. 근데 이 사람들이 어떻게 문항을 물어봐도 어쩔 수 없는 결과가 <웃음> 이거는 굉장히 그 윤석열이 위기의식을 느껴야 되는 거예요. 그러니까 문안 장난질 치거든요. 예를 들면 이런 거예요. 윤석열 대통령이 우리나라 대통령 최초로 나토 순방을 마치고 돌아오셨습니다. 뭐 그런 문항 막 만든 다음에 지지하십니까? 라고 묻는 거. 아니면 논란을 집어넣어서 묻는 거. 이런 차이거든요. 여기 문항도 보면 그런 거예요. 나토 순방이 들어가 있어요. 그럼에도 불구하고 이딴 식인가. <웃음> 이 지난 대선 때이 공정에서 발표했던 여론조사들 보면 이재명 후보가 항상 윤석열 후보 한 10% 이상 10% 넘게 치는 그런 결과들을 보여줬던 대표적인 여론조사 업체였잖아요. 근데 이곳에서도 지금 두 달밖에 안된 네. 윤석열 정부의 이 윤석열 대통령에 대한 지지율이 이거면 국민들은 저는 다 뭔가 힘들다라는 걸다 체감하고 있는 거예요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 지금 이게, 보면 실제로 느끼는 그 체감 온도는 더안 좋을 것 같거든요. 그렇죠. 이 보수 언론들이 이 모양인데 근데 이거를 좀 이렇게 뭔가 심각하게 받아들일까요? <웃음> 아니 일단은 서울에서 서울 경기 인천에서 서울이 54% 경기가 58% 부정이에요. 그러면 거의 이거는 끝났다라고 보면 될 것이고 뭐 긍정 평가가 제일 높은 것이 TK라고 그러잖아요. TK에서도 근데 겨우 52%거든요. 그래도 아직 50% 넘네요. 먼저 앞서가지 마시고 질문 한번 해봅시다. 자, 그래프 한번 보시고요. 어, 이렇게 그래프를 놓으면 저게 빨간색이 잘하고 있다고 <웃음> 국민의힘 색깔이니까 잘하고 있다고 헷갈려요. 헷갈리지 마세요 여러분. 네, 착시현상. 52.53%가 윤석열 못하고 있다고 매우 잘못하고 있다가 44점이 요거는 윤석열 임기 내내 윤석열을 괴롭힐 거예요. 레드카드네 레드카드. 지금 다음 주에 윤석열 지지율 특히 자동응답 같은 경우는 30%대 나온다. 제 전재산 걸어요. 그리고 어 아까 말씀하셨던 거 정리 간단하게 해보면 윤석열 부정평가가 서울에서 54.1, 경기 인천 58.5 심각해요. 수도권 여론이 사실상 전국의 여론에 가깝거든요. 왜냐하면 인구가 반 이상 있는 그렇죠. 곳이 수도권이기 때문에 이번에 서울에서 만약에 우리가 조금만 더 했어도 가져오는 거 아니었습니까? 대통령 30만 자 다음에 윤석열 긍정평가가 제일 높은 곳이 TK인데 52.5 훌륭하다 이씨 <웃음> 국민의힘 지지층에서도 74.2%만 잘한다 얘기. 국민의힘 지지층 또는 윤석열 찍었던 사람들 중에 상당수가 지금 빼버렸고 네. 지금 이, 이 여론조사를 보면 4분의 1이 떠져 나왔어요. 그 다음에 윤석열 이제 세대별로 보면은 긍정평가 잘한다고 한 사람들이 30대는 37.5. 여기 이제 선행지표가 되는 거예요. 윤석열 지지율 30% 코앞이라는 게 이런 거거든. 30대가 37.5, 40대가 32.4, 50대가 42.7 이런 식으로 이제 지지율 폭락을 견인하고 있습니다. 이거 있잖아요. 주위가 산 무릎으로 지나간 사람 잡고. 죄송한데요. 저기 아저씨, 죄송한데요. 뭐 하나 물어볼게요. 윤석열 잘한다고 생각하세요? 하면 그 사람이 나를 미친놈으로 보겠지만 <웃음> 어떤 사람 답 대부분 해줍니다. 뭐? 윤석열 찍은 사람도 그렇게 답을 한다니까 최근에 진짜로 물어봤다 그랬잖아요. 이 동네에서 저 윤석열 찍었다는 사람한테 윤석열 대통령 잘하는 것 같으세요? 물어보니까 하는 말이 에이 뭐? 이게 답이에요. <웃음> 아, 요게 왜 20대는 없을까요? 20대는 더 낮을 것 같은데. 제가 그저께였나요? 이제 뭐 점심에 뭐 식당에 갔는데 그 사장님한테 저희가 이제 아, 그래도 IMF도 끝나고 해서 좀 나아지셨나요? 이렇게 오래간만에 가서 안부차 그렇게 물었더니 아니라고. 너무 힘든 게 코로나, 코로나 갑자기 왜 IMF 같은 기분. <웃음> 코로나 때 힘들었어도 와서도 외식하고 했다는 거예요. 근데 지금 희한, 그러니까 이게 고물가, 우리 이제 고유가, 막 이거 고환율, 뭐 이거 영향이겠죠. 근데 정말 외식하러 오는 숫자가 확 줄어서 더 힘들다. 이렇게 그렇죠. 힘들 수가 없다. 그 얘기를 합니다. 아, 그러니까 지방선거 바로 직전에 600만 원씩 나눠줬잖아요. 네. 
그게 덕이야 나중에는 봐봐 2년 동안 가게 문못 열어서 손실됐던 거 보상 못 받는 상태에서 지금 다시 이제 원점으로 가는 겁니다. 아 그리고 제가 얼마 전에 그 이사를 해가지고 이사하면은 뭐 이삿짐 옮겨주시는 분도 있고 통신사 이거 다시 설치해 주시는 네. 분도 있고 이거 저 보수해 주신 분들한테 다 물어봤거든요. 네. 그러면 이제 슬쩍 이런 얘기하면 그분들이 공통적으로 하는 얘기가 뭐냐면 아니 어떻게 대통령이 경제를 모를 수가 있어라고 이런 분들 이거 이 부분이 굉장히 민심을 등돌리게 하는데 큰 역할을 했다고 생각합니다. 그러니까 이게요. 이거 말고도 아렌서치 조사 등에서 매우 잘못하고 있다라고 하는 비중을 소개를 해드렸던 이유가 여론조사 전문가들은요. 부정평가 중에 매우 잘못하고 있다라고 하는 이, 이 여론조사 불공정의 화신 공, 여론조사 공정에서도 매우 잘못하고 있다가 44.2라고 하는 것은 요건 왜 중요하게 보냐면 이것 때문에 윤석열이 아무리 잘해도 지시를 회복 안 된다는 뜻이에요. 그렇죠. 그러니까 윤석열 안티 세력이 굳건하게 크리트로 <웃음> 지금 44.2%가 아 그냥 쉽게 표현하면 속되게 표현하면 저 새끼 안 돼. 요거 하고 있다는 거예요. 그러니까 뭔 짓을 하고 뭐, 뭐 경제 관련한 회의를 하고 뭐 해봐야 대책도 안 나오는 상태에서 내가 경제 직접 챙길게 같은 소리 하는데 알고 보면 나오는 뉴스는 정치 보복 뭐 이런 얘기밖에 안 나오고 있는데 경제는 뾰족한 수가 없어요. 그러니까 요게 요 숫자 44.2%가 50% 정도 넘어가면은 윤석열이 노벨 평화상을 타도 지지를 회복 안 된다는 거예요. 윤석열이 할수 있는 일은 없어요. 왜냐하면 언론이 윤석열을 견제한다니까요. 윤석열 지지율 떨어지는 이유가 아까 조중동도 그 걱정해주는 걸 보셨잖아요. 네. 그러면 기자들은 윤석열 도어 스태핑할 때 논란거리를 물어볼 수밖에 없다고요. 그럴 때 이재명 같으면 어떻게 하겠냐고요. 이런 논란들에 대해서 정말 송구스럽게 생각하고 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 노력하겠습니다고 들어가면 돼. 국민한테 사퇴질 해버리잖아. <웃음> 그렇게 되면 윤석열 지지율이 악순환이 되면서 언론하고의 관계가 윤석열이 나빠져요. 그렇죠. 왜냐하면 언론도 아무리 빨아주려고 하려고 해도 이미 지지율이 개판인 경우는 오히려 자기들이 잘못 저기했다가는 자기들 자체가 욕을 먹을 수밖에 없다라고 생각을 할 것이고 말씀하신 것처럼 이게 예를 들어서 매우 못한다가 뭐한 2-30% 그리고 못하는 편이다가 2-30% 아까 그 잘하는 편이 그거잖아. 매우 잘한다가 22%밖에 안, 22% 24%밖에 안 돼요. 잘하는 편이다가 17%거든요. 그러면 그 잘하는 편이다는 이제는 못하는 편으로 올 수가 있는 거예요. 그리고 매우 잘하는 편이 못, 잘하는 편으로 내려오는 것이고 근데 지금 보면은 매우 못하는 게 44. 그리고 못한다가 7%인가 8%인데 여기서부터 계속 이쪽이 넘어오게 된다라면 이거는 이제 댐이 무너진 거죠. 자, 어쨌건 지지율 보고 있으니까 이제는 좋은 게 아니에요. 걱정돼. 걱정됩니다. 나라가 일대 혼란에 빠질 겁니다. 지금 머릿속에 민주시민들뿐만 아니라 중도나 보수 쪽에 계시는 분들도 허주머니에 뭘 만지작거리더라고. 탄핵이요. <웃음> 꺼내는 순간 죽는 거야. 정말 이거 굉장히 심각하게 받아들여야 돼요. 경제는 이렇게 안 좋은데 이제 대통령 물러나라고 막 100만 명씩 시위가 생기고 언론은 윤석열을 공격하고 이 상황이 벌어질 가능성이 있다는 거예요. 일단 걱정된다는 거지. 나 이런 거 있잖아. 그 조와 빠르게 가. 조빠가를 요즘에 조 조빠가야로 이렇게 바뀌었다. <웃음> 에이씨. 아니 진짜 이러니까 진짜로 북풍 뭐 전쟁 뭐 위협 얘기도 나오고 있고 정말 걱정됩니다. 네. 이게 이러한 지금 지지율 하락에도 지금 윤석열이 별로 바뀔 생각이 없다라는 걸 우리가 다 알고 있잖아요. 그러니까 지금 어떤 이유에서인지는 뭐다 얘기하겠지만 뭐 이유 특별하게 문제 없지만 어쨌든 도어 스태핑을 지금 이틀째 안 하고 있잖아요. 그런데 이 도어 스태핑을 안 하는 게 국민들한테 내가 잘못하고 있더라는 걸 인지하고 안 하는 게 아니라 삐져서 안 한다라는 걸 우리가 다 알고 있잖아요. 저는 삐져서 안 한다. 아니 나는 그거 좀 약간 비겁하고 비열한 거라고 봐. 뭔 말이냐면 음. 
곤란한 질문이 나올 시기가 됐잖아요. 그쵸, 그쵸. 비선 논란 예. 같은 거. 그거 피하려고 일부러 빠지는 거죠. 삐져서 안게 아니라. 그게 비열한 거야. 예. 소통하겠다고 하면서 대통령이 멋지십니다. 오늘 뭐 와이셔스가 이뻐 이런 게 아니고 비선 논란에 대해서 지금 뭐, 뭐 단독들이 뭐, 뭐 이런 식의 이야기를 하게 되면 답할 수가 없으니까 살짝 핑계대고 빠지는 거예요. 난 이런 걸 양아치라고 보는 거야. 어떤 가치도 없는 자야, 내가 봤을 때. 그러니까 이러한 윤석열의 지금 행동들이 지지율을 회복시킬 수 있는 가능성을 전혀 제로로 보이게 만든다라는 거죠. 또한 가지 그 개연성이 있는 게 있잖아요. 청공이라는 분이 강의를 통해서 미리 예언을 늘 하고 있는데 그 예언에 앞으로 이제 도어 스태핑을 고만하고 기자회견으로 돌려라 이런 얘기도 했던데요. 그건 예언이 아니고 지시라고. 아, 지시입니까? (웃음) 대한민국 서열 1위, 청공 2위, 김땡땡 여사. 3위 윤검사 이렇게 되는 거 아니야 시킨 대로 다 하고 있다 놀랍더라고 자 도어 스피드핑 야 이거 소통하는 대통령이었는데 나중에는 이제 그 기자들 비해서 지하추상으로 들어가는 거야 모르겠다 <웃음> 그러니까 윤석열이는 그 도어 스태핑 하면서 기자들이, 아, 뭐, 대통령님 오늘 뭐 드셨습니까? 뭐, 메뉴가 뭐였습니까? 이런 것만 물어봐 줄, 줄 알았겠죠. 네. 알겠습니다. 윤석열 씨, 진심 걱정, 걱정하고 있어요, 지금. <웃음> 보험, 손해보지 마시고, 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서, 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 나경원이 컴백할 수 있다는 보도가 나왔어요. <웃음> 복지부 장관 후보의 나경원 급부상. 네. 윤석열 지지율은 급락했는데 나경원은 급부상하네. <웃음> 망하는 카드 아닐까 싶네요. <웃음> 여러분들 기억들 하시겠지만 그 문체부 장관 후보에 나경원 하마평, 네. 이현주 하마평이 있었거든요. 근데 나경원이 딱 똥치니까 새로운 똥이 또 오네. 아니 나는 이거요 반대하시면 안 돼요, 여러분. 나경원 시키세요. 나경원을 장관 시키라고. 근데 난 나경원 씨가 여기서 분노할 지점이 있어요. 윤석열이 분위기만 띄워놓고 간보다가 <웃음> <웃음> 나는 윤석열을 위해서 정말 정말 열심히 선거 운동을 했는데. 나는 취임식에 초대도 못 받고 했었잖아요. 하마평은 띄우는데 나경원 연목이고 나경원 또 비리가 드러나고 하면서 다시 나경원은 임명 못하는 상태. 지금 이렇게 갈 거라고 봐. 이번 정부하고 보건복지부하고 뭐가 안 맞나 봐요. 이 중요한 시기에 우리 코로나가 지금 좀 잦아들었다고 하지만 다시 확산세가 보이고 있는데 올라가고 있는 상황인데 또 나경원 전 의원이 후보로 올라오면 또 공백이 생기지 않을까요 당연히? 청문회 통과... 않을 것 같기도 그 사회복지사인가 명예자격지인가를 땄다 그랬잖아요. 야, 훌륭하시네. 내가 보건복지부 장관이. 야, 보건복지부 장관 시키는 이유가 뭐야? 복지사 자격증, 명예자격증이 있다잖아. 그 교육부 장관 시키는 이유가 뭐야? 교수라서. 이런 거잖아요. 명분 있네요. 근데 이제 여기서 여기서 실제로 윤석열이 그 김강립이라고요. 문재인 정부 때저 코로나 대책을 막 했던 이분이 있어요. 그 김광립 이 양반을 임명하는 게 가장 중요하다고 보는 건데 그것도 안될 거라고 저는 생각해요. 안못 시킬 거라고 생각하는 거예요. 그러니까 이게 어쨌든 이게 국회의원 출신 혹은 국회의원 현직 
사람들은 국민의 선택을 받았었기 때문에 총문회 통과가 쉽다 뭐 이런 부분들을 이제 생각을 하고 있는 거고 그리고 이제 또 여성 장관의 비율도 맞춰야 되다 보니까 나경원 의원을 얘기가 나오고 있는 것 같은데 청문회 재밌을 것 같습니다. 조국 전 장관 법무부 장관 청문회 자때 정도로 들이대면 네. 절대 통화 못하죠. 그러니까 윤석열이 만약에 나경원을 지명하게 되면 저는 용자라고 생각해요. 다시 이제 거론되고 <웃음> 이게 정치인 나경원하고 장관 후보자 나경원은 다르거든요. 또 이제 막 압색하고 막 이렇게는 안 하겠지만 못하지만 내가 봤을 땐 그래요. 기름 붓는 거죠. 지지율 급락에 나경원은 급부상했지만 윤석열 지지율은 급락하는 요소로 작동할 거다. 이번에 낭만 그 김승희 후보자 정치 자금 어떻게 썼냐에 대한 네. 문제가 있었는데 나경원 씨 똑같은 사례가 있었습니다. 예. 주의... 미용실도 그렇고요. 주유를 들어 마셨다는 부분 아닙니까? <웃음> 그리고 사람이 없긴 없어요. 지금 뭐 이명, 이명수라고 저번에 그 복귀왕 후보랑 같이 붙었던 충남 마산갑의 이명수. 대체 이 사람이 복지 어떤 전문성이 있는지 모르겠고. 다음에 비례대표 이종성. 다음에 부산 해운대 의뢰 김미애. 이런 사람들이 후보라고 해요. 근데 거기에 이제 사람들은 그렇잖아. 나경원이 후보 중에 하나라니까 관심 가질 수밖에 없는데 나경원도 만약에 지명이 된다고 하면 가족 복지부, 내 가족 복지부 장관 <웃음> 소리 들을 수밖에 없는 거고 그쵸. 복지부가요 예산으로만 따지면 모든 부처 통통이 1등이에요 1등. 보건복지부 자체가 굉장히 중요한 자리인데 그런 거잖아요. 복지라는 게 여러분들 생각하면 뭐 지원금 나오고 뭐 차상위 계층 이야기 나오고 정부 무상 지원해주고 이런 게 복지가 전부일 거라고 생각하지만 어떻게 보면 노동을 이미지를 망가뜨린 것처럼 전 정권들이요 복지라는 이미지를 시혜성으로 해서 가난한 사람들 뭐 주는 거 그런 게 복지가 아니고요. 복지는 국가의 토탈 서비스 같은 거거든요. 세금만 잘 내면 웬만한 건다 국가가 알아서 해준다. 이런 마인드 없이 어디 못 사는 사람들한테 뭘 지원해준다 같은 그 복지밖에 안 되는 자들을 복지부 장관 안 치시면 안 되는 거고요. 지금 그 정호영 같은 경우는 복지 전문가가 아니라 보건 전문가였잖아요. 그 보건복지부인데 의사 출신이라고 보건복지부 장관에 임명을 했을 때 그때 여러분들 기억하시겠지만 이거 보건 전문가 그러니까 복지부 저, 복지 전문가가 아닌데요 그랬더니 윤석열이 한 말이잖아요 차관은 전문가 시키면 저... 됩니다 이런 소리 했었다고 근데 그 후에 이제 그 저기 이름도 기억 안 난다 벌써 까먹어서 미안해요 그 여성분 이번에 김승희. 물러나신 분 김승희 그렇지 김승희도 마찬가지예요 본인 자기 자식 자기 가족들 복지에 충실했던 사람이잖아요 누가 지목될지 참 여기는 이제 막차를 타는 건데. 되게 재밌을 게 혼자 청문회 받는다는 건 굉장한 고통이에요. <웃음> 여러 명 같이 받는 게 아니라 언론이 선택과 집중을 하기 때문에. 아니 저는 혹시 복지니까 경기맘 김은혜를 복지부 장관으로 앉히지 않을까 하는 뜬금없는 생각도 해봤습니까? 뭔가 명분이 필요하잖아요. 복지 복지 그, 그 엄마 마음. 그 정도면 진짜로 공멸이죠. <웃음> 자기 복지. 어, 내가 봤을 때 윤석열은 복주가 안 멈출 것 같아요. 네. 근데 본인은 복주인데. 그 일부 계층에서는 윤석열 시원해 사이다야 할지 모르겠는데요. 국민 다수는 쯧쯧쯧쯧 모질이 이런 생각을 갖고 있기 때문에 윤석열은 이제 이런 거 있잖아요. 애들 우리가 키우다 보면은 못한다 못한다 하면은 더 좌충우돌하고 막 꼬라지 내고 막막 화내고 막 이러다가 결국 망하거든요. 저는 그런 꼴이라고 보고요. 그게 이제 나경원 근황이었고요. 다음에 <웃음> 검찰이 박덕흠을 무혐의 처분했네. 경찰이 경찰이 아, 이거 여기 우리 윤석열 씨께서 박덕구먼한테 부동산 전문가라고 진송했었잖아요. 아 근데 이게 진짜로 아 이게 아 정말로 이 정권은 혹은 이 검찰님께서는 경찰이라니까. 예? 경찰이. 아 경찰에서. 아, 아 죄송합니다. 아 지금부터 한 몸이야. 동경 동일체지만. 아 이제 이거를. 
한숨밖에 안 나오죠. 박덕금의 가족회사가 국토교통의 시절 수천억 원대 공사를 수주했는데. 100% 예충도. 그것도 네. 피감 기관으로부터. 네. 근데 이거를, 그러니까 수사를 사실 안 했다고 봐요. 그렇죠. 22개월 동안 묵혀뒀다가, 이제서 이제 면제 붙이는 거예요. 만약에 정권 바뀌었으면 어땠을까요? 아니, 이재명 대통령이었으면. 이거 바로 기소입니다. 그쵸. 박덕흠은 왜? 윤석열이 사랑하는 사람이잖아요. 충청도만 가면 박덕흠 대동하고 다니잖아요. 아유, 여기서 이제 관련 뉴스 하나. 곽상원 변호사가 여기 저기 충북 영동 여기를 떴어요. 이번에 충북 도지사 나오려다가 노영민 전 비서실장이 나오면서 출마를 접었잖아요. 곽상은 변호사가 이번에 정로 지역위원장 응모했습니다. 장인의 지역입니다. 어떻게 곽덕흠 아유 이런 애들은 참 대단하다. 아 지금 이 수사 과정을 보면 2년 동안 뭐 거의 수사를 안한것 같기도 하고 압수수색 얘기가 딱 여기 적혀 있는 보니까 세 차례. 야 지금 이재명 후보 쪽 관계돼 있는 압수수색 횟수 들어보셨어요? 백여 차례, 백 몇십여 차례 이렇게 수사하고. 야, 법인카드 때문에 법인카드 때문에 백몇 군데 압수했겠다고 했잖아요. 총 금액을 따져봤더니 300만 원도 안 돼. 야, 이거 수천억 원대 공사를 피검 기관으로부터 수주를 했는데 가족회사가 압색 세 차례. 에이, 나가 뒤져라 이 새끼들아. 그래놓고 증거 불충분이래. 증거를 증거 없겠네. 못 찾았겠네. 안 찾았네. 안, 안 찾았어. 너무합니다. 근데 이거 결국에는 이것도 윤석열이 스스로 발등을 찍는 거라고 보는 게 맞겠죠. 왜냐하면 국민들이 다 보고 있다니까요. 이게 민주주의가 활성화되면 보수 진보 정권 할것 없이 좋아지는 것들은 좋아져야 되거든요. 그러니까 완벽하진 않았지만 문재인 정부가 윤석열에 비해서 얼만큼 나은 정부인지를 확실히 보여주는 사건들이 이런 게 고민하고 찾으려고 하고 뭔가 문재인 정부 때도 윤석열 등의 검찰에 의해서 막 보복당하는 것도 견디잖아요. 왜냐하면 윤석열 바지를 벗겨버릴 수도 있지만 그렇게 하면 안 된다고 생각을 하기 때문에 그들이 선동성 정치, 그러니까 수사를 해도 거기서 제재를 안 시키는 이유가 이런 거거든요. 근데 지금 노골적이잖아요, 지금 이 사람들은. 저는 이 상황들이 다 우리가 아, 그토록 피와 땀으로 일본 민주주의가 이렇게 취약했구나 하는 생각이 드는데 그 과정에는 그 검찰의 권력, 막강한 권력을 이렇게 죽이지 못했던 부분이 진짜 한스러운데요. 몇년안 남았죠? 근데 지금 꼴랑 두달 됐다는 게 믿기지 않습니다. 얼마, 얼마 안 남았다니까요. 근데 진짜로 저는 이제 아까 하고 싶었던 얘기가 뭐냐면, 아니, 뭐, 전 누구를 미워서 이 사람이 미워서 이 사람이 벌 받아든다는 뜻이 아니에요. 그냥. 죄를 지었으면. 죄를 지었으면. 아니, 정상적인 조사를 하고, 정말로 제대로 조, 뭐, 백 군데가 아니라, 이 사람 회사라든지 가족, 이, 최소한 이것만 해도 열 군데 이상은 압수수색을 했어야 되는 것이고, 네. 그런 조사를 한 다음에 정말로 알고 보니까 깨끗한 의원이었다라고 하면 모르겠지만, 그런 게 아니라 단순하게 그냥 요식행위 하고 나서 정권 바뀌니까 무혐의. 이건 정말로 있는 자들을 위한 기득권을 위한 나라라는 것을 보여주는 것이 아닌가요? 봐봐요. 아까도 김부현 주가조약 얘기가 나왔지만 박지원 서훈 국정원장을 고발한 사람이 국정원 기조실장이야. 걔가 김건희 주가조작의 변호사잖아요. 조상준이. 그런 나라가 된 거예요. 그러니까 윤석열의 신복 하나가 들어가서 전직 국정원장들을 고발하게 만들어. 그러면 박지원이나 서훈은 일시적으로 괴롭겠죠. 그런데 국민들이 보면은 그냥 미친 짓거리 하는 겁니다. 그래 놓고 김건희 주가 조작에 대해서는 수사를 못 해. 그리고 윤석열 측근 박덕금이 같은 경우는 하는 둥 많은 둥 압색을 뭐 얼마나 했겠어요? 박사 안에 신문지 좀 채워갖고 나왔겠지? 그리고 해봤더니 증거가 없더라. 끝. 이런 걸 내려놔버리려고 하는 거죠. 자, 여기까지 하겠습니다. 민주당으로 가겠습니다. 민주당 뉴스가 너무 적다. 어제는 민주당 뉴스가 많았는데. 다시 한번 복귀시켜 드릴게요. 최고위원이 나온다는 것은 내가 비전을 갖고 하는 거예요. 물론 뭐 최고위원 출마의 비언이나 공약 같은 거는 다 다름대로 준비를 해오는 거겠지만 
앞으로 여러분들 최고위원, 민주당 최고위원 나오는 사람, 당대표 나오는 사람들의 무엇을 이야기하는지를 꼭 보셔야 돼요. 내가 뭘로 민주당을 바꾸겠다고 나오는 이유, 명분을 꼭 보셔야 되는데, 어제 모범담안을 써줬죠, 정청래 의원이. 그러면서 그 정청래 의원의 10대 공약도 있었고요. 어떻게 바꾸겠다. 근데 기존의 셀럽 정치인들이 대부분 다 이재명 나오지 말하잖아요. 전해철, 홍영표, 강훈식, 뭐, 뭐, 할거 없이 다 이재명 나오지 말하잖아요. 정청대 의원만 당대표는 이재명이 적임자라고 자기 자신의 견해를 밝히고 나오고. 이재명만이 당을 개혁할 수 있는 적임자다. 단순하게 권력투쟁으로서의 문제가 아니라 정청대 의원 그래 대단하다고 생각해요. 요거 쉽지 않아요. 그 분위기 속에서. 깊이 읽고 당선시켜야 된다고 생각해요. 거기에 더해서 당원이 주인인 정당을 음, 만들겠다. 진짜. 그 의지를 음. 다 피력해 주셨는데 제가 어제 저는 이번 전당대회 선관위 위원으로 돼서 위촉이 돼가지고 회의를 어제 이제 본청에서 했어요 국회 본청에서 하고 이후에 시간이 좀 떠서 제가 정청래 의원님을 만나 뵈러 가려고 전화를 드렸는데 전화를 안 받으시더라고요 그래서 다른 일을 잠깐 보고 있었던 그 시간에 딱저 출마 선언을 하셨던 거예요 <웃음> 그리고 끝나자마자 의원실 가서 찾아뵙고 마치 어, 최고위원 출마를 축하해드리기 위해서 간 것처럼 <웃음> 그런데. 제가 있는 자리에서도 전화 정말 많이 받으셨어요. 응원 전화 많이 받으시고 저도 열심히 또 보고 우리 당원들이 원하는 목소리를 대변해 줄수 있는 최고위원 예, 우리 예. 선출하는 데 함께 열심히 하겠다는 생각을 들었습니다. 어저께 정정내 최고위원 출마의 변을 보니까 깜짝 놀랐어요. 내가 쓴것 같아서. <웃음> 쓰신 거 아니에요? 아니, 내 사주한 거 아니에요? 순한님 마음 것 같아서. 정정내는 번이 있으지 노식지 사람 아니고요. <웃음> 저이 공약들을 쭉 보면 사실 더 이상 토달 게 없는 정도의 완벽에 가까워. 우리가 원하는 말을 다 해주시고. 당을 이렇게 바꾸겠다라고 하는 본인만의 컨텐츠를 보여준 거예요. 앞으로 최고위원 출마하시는 분들이 어떤 컨텐츠로 왜 출마하는지를 보시면은 저 사람이 수박인지 아닌지, 그러니까 반개혁적이면서 반민주적인 정치인인지 아닌지 보게 될 겁니다. 그 중에 뭐 예를 들면 뭐 선거 대선이나 지선 패배 책임자 뭐 어쩌고 하는 이야기 하는 사람들은 사실상 이재명 반대하는 사람이지 내 컨텐츠를 가지고 민주당에 뭘 개혁하겠다는 사람 아니라는 거 말씀드리고 7월 8일 금요일 날 오전 10시에 당대표 권한 빼기 2차 쿠데타가 임박했다는 <웃음> 썰이 있는 거예요. 그러니까 뭐냐면은 이게 이제 반명계, 비명지리는 비명계에서 <웃음> 주장하는 게 걱정하는 게두 가지가 있다고 하죠. 삼선 연임금지를 시킬 수도 있다 이재명이. 그리고 공천 학살할 수도 있다 같은 이야기에. 그러면 공천 하는데 있어서 당 대표가 직권으로 하는 게 아니잖아요. 공천관리위원장을 임명하잖아요. 공천관리위원장을 임명한다고 그 공천관리위원장 임명하는 것을 바꾸겠다는 건데 뭐냐면 공천관리 구성은 최고위원들의 심의를 거쳐 당대표가 임명한다는 게 현행 단행 당규예요. 공관위 구성을 당대표가 임명한단 말이에요. 근데 요거를 어떻게 바꾸느냐. 공청관리위원회 구성은 최고위원들의 심의 및 의결로 한다. 요걸로 바꿔야 된다는 거지. 당대표는 이재명이 될 거니까. 공청관리위원회 구성은 최고위원들이 심의 및 의결로 한다. 당대표 마음대로 못해. 이걸로 바꾸겠다는 거예요. 당대표 힘 빼기. 이런 모략을 꾸미는 것 자들이 자체가 총선을 권력투쟁의 장으로만 보는 거예요. 아, 진짜로 이게 말씀하신 게 아니 국회의원이 국민을 위해서 법을 만들고 법을 개정하고 정부를 견제할 생각을 해야지. 내 의원은 이번에 당대표 누가 되나? 어, 나 다음에 공천 못 받겠는데? 이걸 왜 생각하는지 모르겠어요. 본인이 역할을 정말 잘하고 있다라면 그게 친낙계 의원이든 하다못해 윤석열 빨아준 의원이든 뽑아주겠죠. 근데 본인 일을 제대로 못하면서 자기 밥그릇을 먼저 생각한다는 것은 결국에는 민주당 
의원의 자격이 있는지부터 묻고 싶습니다. 저희가 이제 좀 들여다봐야 될게 있는데요. 그저께 뭐 하여튼 또 우리 비대위원장 우상호 위원장님이 여러분들 이제 실망스러워갖고 이제 비판들 많이 하셨는데 그 과정에서 갑자기 느닷없이 최고위원 투표에서 1인 2표제 지역 쿼터제가 나왔다가 그건 무산됐습니다. 근데 이제 남은 것은 전준이에서 저희가 이제 저 원외위원장 협의에서 이미 성명서로 발표했던 것이 이 부분이에요. 지금 조금 전에 우리 푸나님이 설명했던 이 부분인데 집단 지도 체제냐 단일성 지도 체제냐를 얘기하면서 결국 이게 너무 표면적으로 다들 반대하는 거잖아요. 왜 우리 기존에 당대표가 했던 그 관행대로 하지 이재명이 당대표 되려고 하니까 왜 이렇게 흔드는 거야 해서 반대를 하니까 보여주는 것은 단일성 지도 체제 그대로 하겠습니다. 해놓고 뒤에서 지금 작은 조항들로 당 대표의 힘을 빼놓는 지금 규정들을 바꾸려고 하고 있는데요. 이것 때문에 저희가 이제 이것이 또 다름 아닌 꼼수의 지도 체제를 지금 행사하려고 한다. 이 부분을 말씀드리고 있습니다. 그래서 막으려고 지금 열심히들 또 얘기를 하고 있고요. 현행대로 그냥 하자. 이게 왜 수박이라고 하냐면요. 민심과 당원들의 민심을 반영하는 것이 개혁이잖아요. 국민 뜻대로, 당원 뜻대로 개혁이잖아요. 그러면 내가 수박이 아니라고 이야기하려면 당대표의 힘을 빼, 그러니까 공관위원들 임명권이 당대표한테 있는데 나는 내가 일반 정치인이라고 하면요. 공천을 어차피 민주당은 상향식으로 이제 많이 바뀌었잖아요. 특별한 뭐 전략공천 지역 아니면 상향식으로 많이 바뀌었는데 그 당원들의 뜻을 더 반영해서 공천하자 하면 되는 거야. 근데 당대표의 입김, 공관위원장을 임명할 때는 당대표가 임명하지 말고 최고위원들이 임명할게 이런 짓 하는 건데 지금 그이 전당대회 관련 룰 이거를 지금 친나게 김민철 의원의 개정 주장을 공식 안건으로 채택을 했답니다. 일단. 금요일 날 오전에 열리는 전준희 회의에 이게 공식 안건으로 채택이 됐는데 전준희 구성을 한번 잠깐만 볼게요. 전준희 구성은 위원장은 안규백 위원장이 저번에 한번 사퇴했다가 다시 돌아오셨어요. 컴백. 저번에 그거 안 받아들여갖고. 그런데 강령정책분과의 김성주 분과위원장이고 진성준 최기상 홍정민 박성준이고요. 당원 당규 발, 당원 당규 당무 발전 조승래 분과위원장이고요. 김병욱 송옥주 김민철 강소은우 안규정이고요. 다음에 총무 기획 홍보는 서삼석 분과위원장이고요. 신현영 장현주원. 다음에 조직은 민병덕 분과위원장이고요. 전용기 추승우 전수미. 이렇게 돼 있는데, 여기에 공식 안건으로 채택했다는 게 이제 중요한 부분인 거죠. 이거 바꿀 생각이 없다면, 그러니까. 뭐, 뭐, 물론, 뭐, 김민철의 주장이 훨씬 더 강력했을 수는 있죠. 그래서 안건으로 채택했을 수는 있는데, 요건 막아내야 되는 거예요. 윤석열의 폭주하는 시대에는 당대표의 힘을 빼면 안 됩니다. 당대표한테 모든 권력을 대부분 몰아주면서 신속 대응할 수 있도록 만들어 놔야 돼. 이렇게 안 되면, 공관이 구성할 때부터 이제 최고위원의 난리 나죠 이제 당대표가 뭐 말을 안 들었고 최고위원이 당대표 당대표가 최고위원의 말을 묵살했다 하면서 맨날 나오는 게 최고위원회에서 찌그락빠크라는 뉴스만 나오는 거예요. 저희가 이그 계속 여러 번 얘기하는데 계속해서 선거에 졌지 않습니까? 4.7 보건선거, 대선, 지선 지고 나서 뭔가 쇄신하는 모습을 보여주자. 혁신하는 모습을 보여주자 하면서 토론회도 하고 평가회도 하고 백서도 만들어보고 지금 다 했어요. 그럼 실천을 해야 될거 아닙니까? 실천. 그 실천의 내용이 뭘로 이루어질 수 있겠습니까? 그리고 또 거기에 많은 우리 민심, 당심이 민주당의 중심, 구심점이 필요하다. 힘 있는 강력한 당대표가 필요하다. 이런 얘기들을 계속 해와서 그 지도체제를 바꾸지 않겠다고까지 표명은 했어요. 근데 지금 와가지고 뒤에서 이렇게 꼼수를 피운다는 건 결국은 아, 각 개파별로 열심히 안배를 해서 그 힘을 누리면서 최고위원들이 어차피 뭐 한쪽에 힘만 가진 개혁파들만 모조리 뭐 입성할 수 있는 그 상황이 아니지 않습니까? 그곳에 들어간 최고위원들이 당 대표보다 
뭐당 대표와 거의 똑같은 공천에 있어서의 목소리 힘을 낼수 있게 하는 장치를 두겠다라고 하는데요. 이거는 역행하는 겁니다. 역진하는 거고요. 그러니까 이게 정치인들아 다 내려놔, 다 내려놓으면 문제 없어요. 내가 늘 주장하잖아요. 애매하고 힘든 건 전당원 투표하라고. 그러면 명분도 생기고 민주적 정통성이 생기는 거예요. 근데 투표할 생각을 못해요. 우리 같은 약간 에피소드 하나 알려드릴까요? 유튜브 커뮤니티에 투표를 붙일 때가 있잖아요. 뭔가 어떤 사안에 대해서. 근데 희한하게 좌표가 찍힐 때가 있어요. 그래서 막 그쪽에 좌표를 찍어가지고 달려들면은 내가 생각했던 거랑 다른 결과가 나오는 수가 어쩌다 한번 있어요. 우리 같은 사람은 그럼 지워버려요. 지워버린다고. 근데 이건 공당이잖아요. 자신들이 예상했던 결과가 나올까봐 겁먹는 것 같은 느낌. 그러니까 다 내려놔. 당원들 뜻이 뭔지를 한번 들어보자고요. 그러니까 예를 들면 이런 거지. 우리 같은 권리당원들은 입당한 지 권리당원들 6개월 안된거 투표권 준해만에 같은 소리 하잖아요. 내려놓으면 그렇게 어려운 일 아니에요. 나 옛날에 입당했는데 네 새로 들어온 니들이랑 나랑 가서 한 표라고? 내려놓으면 얼마나 좋아요 그게. 국회의원들 마찬가지거든요. 이 내려놓지를 못하는 것 같고요. 어. 그러니까 저는 그렇게 생각을 해요. 제가 너무 뭐 이상하게 생각할 수도 있겠지만 예를 들어서 지금 민주당의 당원이 뭐 100만 명? 120, 120만 명. 120만 명 얘기하잖아요. 그러면 그 120만 명의 당원의 뜻대로 운영을 하고 그 당원이 원하는 당대표가 나서서 당을 이끌었는데 엉망이 돼서 예를 들어서 정의당 꼴이 났다고 치죠. 그래도 저는 인정하겠다라는 거예요. 왜? 내가 믿고 내가 믿는 사람한테 당을 맡겼고 그게 잘못됐으면 나의 책임이니까 책임 저도 당원의 책임을 지겠다는 거예요. 근데 그 당원들의 마음은 읽지도 않고 왜 자기 마음대로 해가지고 정의당처럼 가려고 하는 것인지 이해 못 하겠습니다. 예. 자, 그 가운데 이제 아까 말씀하신 것처럼 지금 큰 틀에서 보시면 어떤 눈으로 해도 이재명이 당대표 됩니다. 그건 어쩔, 어쩔 그렇죠. 수 없는 상태예요. 여론조사는 막 몇십만 명 당원과 여론조사를 아무리 더해도 지금 나오는 정도의 비율로 이재명 당선될 거예요. 그러니까 이제 지금 꼼수는 이재명 당대표의 힘을 빼기잖아요. 아까 말한 전, 공관이 구성에 대해서 당대표 힘 빼기는 어디 약과일 수 있어. 최고위원의 문제를 한번 이야기 한번 해볼게요. 최고위원 후보들은 컷오프 하는 걸 이상하게 남겨놨어요. 내가 그걸 이를테면 조산모사라고 이야기했죠. 핵심은 이건데. 더막 이상한 걸 내놓고 사람들이 시선이 쩔리게 한 다음에 아 알았어 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 바꿔줄게 바꿔줄게 했는데 진짜 중요한 건 그대로 남겨둔 컷오프 문제 최고위원 후보들이 중앙위에서 100% 컷오프 하는 거 이거 굉장히 심각한 문제가 있어요 요거는 그냥 장경태 안대로만 쭉 가면 될 부분인데 왜또 차별을 두냔 말이에요 최고위원 후보가 100% 9명 이상일 가능성이 높아요 그렇죠. 그러면 지금 당규상 9명이든 10명이든 11명이든 13명이든 한 50명이든 간에 컷오프를 시켜야 돼. 8등까지만 선출하는 거예요. 8등, 그러니까 8명 이상일, 그러니까 이상이 아니지. 저거. 9명 이상일 경우에는 컷오프를 하는데, 그러면 다시 약간 명단 한번 보여줘봐요. 이분들 말고도 또 있어요. 출마하실 분들 저한테 알려주시면은 다 이렇게 알려드리고 여기다가 이름 넣어드릴게. 한 20분 될 수도 있는데, 지금 알려진 것만 윤영찬, 서영교, 고영인, 고민정, 송갑석, 한준호, 양희원영, 장경태, 장경태, 이수진, 박찬대, 정충근, 재민이. 여기서 보면 상당히 개혁적 성향의 교원들 많죠. 우리가 보기에는 작지현상이라는 거. 지금 제가 아는 거는 박영훈, 우리 전 대학생 위원장, 그리고 청년 쪽의 권지웅. 뭐 이렇게 몇분더 있습니다. 아직. 그러니까 훨씬 더 많은데. 열몇분 되겠네요. 대개적으로 보면은. 정청래 의원 빠진 거 아니에요? 중앙위 구성은. 여기 들어있잖아요. 예, 예, 예. 중앙위 구성은 상당히 보수적이어서 기득권 세력들의 대타들 윤모 씨, 고모 씨, 고, 고가 두명 있으니까 알아듣고 뭐뭐 송모 씨 이렇게 이런 분들이 상당 부분 안정적으로 갈 가능성이 있다는 거죠. 그러면 우리가 걱정하는 건 이런 거예요. 최민이나 정청래 같은 더군다나 최민이 같은 경우는 원외잖아요. 원외. 이런 사람들 정청래는 분명히 올라갈 수 있을 거라고 보는데 당원 투표가 되면 정청래는 저는 1등도 갈수 있다고 보는데 만약에 컷오프에서 이제 표가 갈리기 시작하는 거야 
여기 보면 뭐 등등 하면 최근에 보면 한준호 양의원장 장경태 이수진 박찬대 정청대 쉐민이 여기다가 더 있어 김남국 문진석 뭐 이런 사람들이 꽤 있어요 이런 사람들이 대거 출마를 하면 소위 말하면 개혁적 국회의원들은 최고위원 코드프 때문에 중앙위 코드프 때문에 대거 탈락할 가능성이 있다는 거예요. 그렇죠. 뭐 그리고 또뭐 이유를 갖다 댈 수도 있겠죠. 기계적 균형을 맞추기 위해서 뭐 잘라 뭐 이렇게 컷오프 시켰다. 이렇게 되면은 자기들 입맛에 맞는 사람들을 올려놨다라고라고 이렇게 볼 수가 없는 거고 이 부분도 진짜로 아니 진짜 항상 편안히 말씀하시지만 카톡으로 버튼 누르면 1분도 안 걸릴 걸 가지고 이렇게 어렵게 하는지 모르겠어. 중앙위원이라고 하는 게 현역 국회의원, 지역위원장 되게 그런 사람들이잖아요. 그리고 광역 단체장. 기초단체장 이런 정도란 말이에요. 민주당 최고의 기득권들이야. 이 사람들이 앉아갖고 어떤 경우는 이 사람들이 심판이기도 하지만 선수이기도 해요. 예를 들면 지금 이번에 여러분들 잘 관심 없겠지만 시도당 위원장도 뽑아요. 서울 시도, 시, 시당 위원장 같은 거. 근데 그 사람들이 본인들이 관련한 심사를 자기들이 이게 말이 되냐고요. 요건 다시 한번 말씀드리는데 전준이 같은 데서 왜 이런 컷오프를 중앙에서 하느냐. 저번에 뭐 30% 놓고 안 놓고가 관련이 있는 거잖아요. 이건 본선 이야기니까. 컷오프에서도 컷오프를 오히려 그 바쁘신 중앙위원들 물론 모아서 투표할 게 아니고요. 그러니까요. 당원들이 하면 되잖아요. 저 사람 누구야? 웬 듣보잡이지? 이 사람 안 찍어. 나는 내가 봤을 때 되게 좋아. 이 사람들 막 찍고 이렇게 가야 되는 거지. 그래서 이제 알고 봤더니 개혁적 성향의 정치인 최고위원 한, 한 명에서 두 명. 나머지는 다 기득권 보수적인 사람들이 최고위원 한다고 생각해봐요. 최고위원 또 힘들지? 맨날 반대하고 지랄 연병을 할 거예요. 엄중하고 막. 적당히 합시다, 들 좀. 웬만하면. 당원들이 그냥 내 생각 같아서는요. 모든 걸 당원 투표하면 안 되나? 당대표를 당원이 안 뽑으면 누가 뽑아요? 그럼 당원 100%. 당대표. 최고위원도 당원 100%. 그리고 너무 숫자가 많이 나오면 컷오프도 당원 100%. 어렵습니까? 그리고 시스템이 돼 있는데. 어려워서 안 한다면 모를까? 그게 어렵냐고. 그 정도까지는 안 바래. 근데 좀 적당히들 해라. 부끄러운 줄 모르는 것이. 그러면 있잖아요. 당대표나 최고위원들이 당원들 뜻을 제대로 반영해서 뽑히면 이 사람들 일하는데 신나게 할수 있거든요. 근데 최고위원 쪽에 꼴보기 시킨 새끼 있어. 맨날 당대표 발목만 잡아. 그러면 그당 자체가 좋은 시너지가 나겠냐고. 예를 들면 봐봐봐. 최고위원들을 이리면 당대표 옆에 지금 친낙들 보면 저 이가 가리는 상황이겠지만 1등 최고위원, 수석 최고위원, 정정래, 뭐 최민희, 뭐 예를 들어서 내가 지지해서 하는 말이 아니에요. 지금 <웃음> 떠오르는 게 그렇다고. 그런 최고위원들, 뭐 개혁적 성향에서 최고위원들 쭉 포진해 있다고 봐요. 메시지도 동일하게 잘 나올 것이고. 자, 오늘은 윤석열의 폭정에 맞서는 그런 걸 하겠다. 이런 식으로 얼마나 메시지지가 선명하게 나오겠냐고요. 윤석열 비판은 못하는 자들이 SNS에 이재명 나오면 안 된다고 들으려고 자빠했잖아. 부끄러운 이야기입니다. 점점 이렇게 가면은 나 다음에 내가 당대표 나갈 수가 있다. 추대합시다, 추대합시다. 아니, 그런 정도의 결기를 갖고 국민의 힘이 당원 50%, 여론조사 50% 할때 민주당은 그보다 더 나가야 될거 아니에요. 제가 답답한 게, 왜 우리가 국민의 힘보다 못해야 되는지 진짜 이해가 안 돼요. 늘더 앞서가던 당이었잖아요. 그러니까 당원이 일을 잘하는 사람을 뽑아서 그 사람들이 이제 열심히 일을 하면 우리는 이제 야당이잖아요. 그런데 윤석열 정권에 맞서가지고 의원들이 일하겠다고 하면 그 의원을 찍은 국민들이, 당원들이 더 협조 많이 하고 더 으쌰으쌰 할 텐데 좀 아쉽네요. 네. 자, 민주당. 지금 뭐 어쨌든 간에 당대표 힘 빼기 공관위원들 임명할 때 당대표가 아니라 최고위원들이 임명하는 이 구조를 만들려고 하는 참이 꼼수 좀 부리지 않았으면 좋겠고요. 그리고 내가 나가면 올킬이야. 그래서 안 나가는 거야. 자 그리고 자투리로요. 이제 코너를 하나 만들려고요. 재밌는 박지현 소식. <웃음> 아 이게 나이 친구가 정상인 줄 알았는데 아니에요. 박지현이 이런 얘기를 했어. 나도 이준석 김동연의 못지 않는 유명세 이렇게 표현을 했어요. 
공부 좀 하고 나와라. <웃음> 언론에서 마이크의 파워나 유명세로 따지면 그두 분께는 뒤지지 않는다고 생각한다. 이제, 이제 진짜로 아무 말 대잔치 수준을 넘어가는 거예요. 뭐냐면, 저 틀린 말이 기자 새끼야. 이, 저, 이, 이 기자야. 유명세라는 말은요, 좋은 의미가 아니에요. 이름이 알려진 탓으로 겪게 되는 어려움을 세금에 비유해서 이러는 말이야. 내가 유명해졌기 때문에 치르는 대가 이런 거예요. 그쵸. 그러면 이, 이 표현은 나도 이준석, 김동연이 못지않게 유명하다는 말은 맞는데, 유명, 나도 이준석 못지않은 유명세가 있다. 그럼 뭐 말이야, 막걸려, 지금. 이 맥락으로 보면 김동연 포함해가지고, 나도 이준석, 김동연이 못지않은 유명한 사람이다. 이런 이야기거든요. 동급이다라고 음. 표현하는 거잖아요. 근데 뭐 이게 부럽나? 이준석 지금 저 모양 됐고 아, 김동연 솔직히 잘 모르겠어요. 요즘에 나오지도 않고 근데 이분이 얼마나 유명한지는 그냥 경기도 지사 된거 말고는 없는데. 아 잠깐만요. 정세하고 따지지 말라니까 이거 비하인드. 아 이게. 그런데 저는 정세가 따지는 게 아니라 요 동급에 들어가고 싶다는 게 웃겨가지고 요 네임밸류가 다 별로인데. <웃음> 그런 이제 악명도. 그 단계까지 들어간 거예요. 정치인은 나를 비판하는 기사라도 부고 빼고 다 부고 빼고는 나오는 게 좋다고 하는 거 똑같은 짓 하고 있는 거예요. 정상은 아니신 거죠. 정치 잘못 재밌는 박지현 소식이었습니다. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 오늘 이준석을 징계하는 날이죠? 네. 지금 얼마나 오래 기다리게 하는 거예요? 그래서 안 뜨네요. 마지막 뭐가. 뉴스를 지금 보고 있었는데 제가 봤을 때 오늘 늦은 밤 시간까지 기다려야 되거나 아니면 혹시 안 나올 수 있지 아, 잠깐만, 않을까? 잠깐만 이거 구성영장인가요? <웃음> <웃음> 그렇게 7월 7성나 네. 발표를 뭐 세게 광고를 하더니 지금까지 아무런 나온다면 얘기가 오늘 없습니다. 늦은 밤에 나오거나 아니면 오늘 결과가 안 나올 수 있겠다라는 생각도 들더라고요. 결과랑 상관없이 우리는 우리가 할 이야기를 하겠습니다. 네. 어떤 결과가 나와도 우리는 팝콘 가게예요. 네. 어떤 결과가 나와도 그러니까 징계의 결과랑 상관없이 우리 이야기 한다고요. 자. 이준석을 곰곰이 생각을 해보니까 국민의힘은 대통령에 의해서 쫓겨난 정치인들이 있어요. 최근에. 첫 번째 김무성. 옥수에 들고 나리나. <웃음> 그리고 공개 비판. 공개 자아 비판 비슷하게 해가지고 쫓아난 사람이 유승민. 그리고 지금 세 번째가 이준석인데 여기에 공통점은요. 그리고 나서 정권 뺏겼다는 거예요. <웃음> 이게 우리가 생각하는 것보다 여당 대표는 굉장히 중요한 자리거든요. 그렇죠. 야당 대표로서 정권 교체를 할 때는 이준석이 그 자체가 어마어마한 핵 혁신이었잖아요. 마이너스 삼선 중진이 그것도 30대가 당대표가 되는 건요. 국민의힘에 있을 수 없는 일이고 민주당은 더 불가능한 일이잖아요. 근데 이 친구가 정권 교체에는 도움이 됐어요. 특정 계층에 대한 이미지 선동이 가능했기 때문에. 근데 정치력이 없는 자이면서 또는 이제 뭐 말도 안 되는 논란인 거죠. 여당 대표가 성비위 때문에 징계 윤리위에 오르는 것 자체가 사상 최고의 일이잖아요. 
징계 안 받으면 그렇지 니들이 덥지 뭐 <웃음> 받게 되면 야 이렇게 그런 징계 받는 게그 자리에 있으면 더 이렇게 되는 완전 팝콘 각이란 말이죠. 근데 어쨌건 이게 촉발된 게 윤석열의 의중이라는 게 문제입니다. 대통령에 의해서 네가 나 경선 때부터 굉장히 좀 힘들게 했지 이제 마파 요거를 윤핵관들을 동원해서 이준석 찍어내게 하고 있는. 우리가 이간질하기엔 딱 좋은 그런 대상이 된 거죠 지금. 근데 여기서 지금 그 단독 보도가 하나 나왔죠. 이준석 성접대는 사실이다. 그때 받았던 박근혜 씨의 한 세트를 보관하고 있다. JTBC 단독이 하나 나왔죠. 이 핵심은 뭐냐면은 2013년에 박근혜 정부 창조 벤처 1호 기업이에요 얘가 아이카이스트가 음. 이 남자애가 이 친구가 김성진입니다. 그래서 박근혜를 직접 데리고 가서 이 친구한테 회사에 가게 만들어서. 나 창조경제 얘기하는데 여기에 픽업되면 이 사람은 거의 출세가도 달리는 거거든요. 네. 저 누구야? 저 회사가 뭐 이렇게 되는 거야? 그러니까 이준석이 힘을 써서 이 김성진의 아이카이스트의 창조경제 1호가 됐다는 거예요. 근데 이걸 만들어내기 위해서 이준석한테 성접됐다는 이걸 거거든요. 2013년 7월 11일 이준석을 만나 성접대를 했다고 주장하는 2013년이요. 이 박근혜가 취임한 게 2013년 2월 3월. 말. 그리고 나서 몇 개월 안 됐잖아요. 취임한 대통령이 뭔가 해야 돼. 뭐, 사대강처럼. 뭔가 해야 돼서 끄집어낸 게 창조경제였어요. 그래서 지금 이 사진은 사실 이 사이 두 사람 사이에 <웃음> 일반이 하나 있고요. 사실 찍은 같은 사진에서 발췌를 한 거예요, 이게. 첫 접대가 7월 11일이고. 그 다음에 그랬더니 8월 15일 날 이준석이 대통령 시계를 줬다. 시계 선물을 줬다. 그러면서 그때 받은 시계가 이거다라고 공개를 한 거예요, 이게. 아유, 저 케이스 봤습니다, 저는. 넣고 <웃음> <웃음> 간 거. 예, 서랍에 많이 쟁여. 박근혜 정권에서 넣고 간 거. 큰게 남성식이고, 작은 게 여성식이고, 이런 거죠. 그러니까 이준석이 뭐라 그랬냐면은, 8월 15일은 대통령 시기가 시중에 풀리기 전이다. 이렇게 이제 에이, 이야기를 하니까 에이. 반박이 나왔어. 그 당시 청와대 관계자가 시중에 풀리기 전에 이미 청와대 행정관들도 여거당 의원들도 <웃음> 여자 카나 남자 카나 그렇게 줬다. 시중에 풀리기 전에. 그렇게 되죠. 줬다. 그러니까 이거는 거짓말이 된것 같고요. 그리고 어 이게 2013년 광복절 이전에 총무비서관실에서 한 세트씩 나눠줬기 때문에 이준석의 주장은 또 거짓으로 드러난 거예요. 그래서 그때 이준석한테 받은 이 이제 시계가 이 시계가 성적대 사건의 이제 실마리를 푸는 단서다. 굉장히 중요한 정황증거다라고 보고 경찰도 지금 이 시계를 줘봐라. 그 조사를 하고 있다고 하니까 내가 봤을 때 성적대는 사실인 거 알아요. 했네 했어 했네, 이렇게 아네 저는 이뭐 다른 거다 사실인지 아닌지 잘 모르겠어요 그게 뭐 정확하게 밝혀지기 전까지 뭐라고 말씀드리긴 그런데 지금 이 정도까지 온 상황까지도 이준석은 그냥 너덜너덜해진 겁니다 사실 그리고 지금 국민의 힘에서 윤핵관이라고 하는 사람들이 누리고자 하는 그 정치적인 이득 충분히 지금 누리고 있는 거고요 너무 길게 계속 끌고 있어요 근데 이준석 지금 대표가 잘못했던 거는 저는 지난번에도 얘기했지만 갑자기 이 시계 부분에 있어서 약간 스텝이 꼬였어요. 네. 무슨 시리얼 남바를 내느라고 <웃음> 이런 기념식에 만들면서 시리얼 남바 만들어가지고 나눠주지 않습니다. 그쵸. 그때 제가 아 뭔가 숨기고 싶은가 있다. 보다. 그래서 푸나님이 지금 말씀하신 것처럼 했네 했어라는 쪽이 더 가까울 것 같다. 그리고 저는 정말 혼나야 되겠네요. 저는 성접대를 떠나서 이거 이 행동 자체가 그러니까 이 벤처 1호 기업으로 뽑힐 수 있게끔 중개의 역할을 했다라는 거잖아요. 로비 자, 로비 로비. 그러니까 이게 이거 자체가 저는 엄청난 문제가 있다 생각을 그렇죠. 해요. 왜냐하면은 네, 네. 제가 아는 사람도 그 일을 하고 있는 사람이 있는데 어떤 일을 하냐면은 정권이 바뀌잖아요. 그러면 정권이 바뀌면 정책 자금이라는 이런 게 변화가 돼요. 그러면 기업이 어떻게 저 왠지 중소 힘든 중소기업이 많기 때문에 그 정책 자금을 어떻게 지원받을 수 있을지를 잘 모르. 
모르기 때문에 그런 거를 알려주고 받을 수 있도록 도와주고 있는 일을 하고 있거든요. 그러면 그 사람은 어떤 걸 보냐면 어떤 정부가 바뀌어 어떤 대토, 대통령 후보야 그럼 정책이 뭐야 그럼 이게 어떻게 바뀔지에 대해서 파악하게 알고 공부하고 그거를 일을 하는 브로커 일을 하는 것인데 그 일을 대놓고 했다라는 거잖아요. 돈을 받았는지 안 받았는지 모르겠지만 어떤 접대를 받고 그게 뭐몸 접대든 돈 접대든 엄청난 일을 한 것이다. 전 이거 자체가 문제가 있다고 생각합니다. 소위 말하면 공정한 이슈입니까? 그 당시에 비대위원이던 이준석 있잖아요. 그들이 정권 이명박 이후에 정권 연장하려고 할때 비대위 꾸려가지고 선수조 이준석 그 20대 그 새파란 것들 그런 놈이 나서갖고 대통령 연결시켜줄게 대통령 오게 만들어줄게 하면서 성접대 받고 성접대 뭐 접대를 받고 나니까 고마워가지고 야 했다 대통령 시계다 시중에 풀리기 전에요 이런 식으로 했다는 것 자체가 준석이 너는 안 되겠다 어 근데 이제 문제는 이게 이제 윤석열의 윤핵관들에 의해서 이제 요당 대표는요 국가 서열이 거의 한 5, 6 이상 된다니까. 어마어마한 위치에 올라가 있는 자인데, 최근의 위치를 상징적으로 나타내는 사진인 거죠. 이준석하고 안 놀아줘요. 총리, 원내대표 이런 사람들이 요당 대표랑 안 놀아줍니다. 아재들이. 얼마나 외롭겠어. 또 이렇게 보면 짠해. <웃음> 근데 확실한 건 오늘 뭐 결과가 어떻게 7월 7일 결과가 어떻게 나올지 모르겠습니다만 냉정하고 객관적으로 봤을 때 사실 이 시계 세트가 나왔다고 이게 성접대랑 증거가 될 수는 없거든요. 그러니까 우리가 지금은 없어졌지만 예전에 관통죄 같은 경우도 남녀가 모텔에 들어가서 진짜 아무것도 안 하고 그냥 앉아만 있으면 그런 것도 증거가 되지 않을 정도로 그 행위가 보이지 않으면 그게 증거가 되지 않을 정도로 성접대에 대한 증거는 찾을 수가 없는데 지금 진행되는 이준석이 이제 죽이기 프로젝트를 보면서 아 이준석이는 이제 진짜 버려지는구나 끝났구나라는 생각을 하게 되는 그러니까 거죠. 그러니까 이게 그게 성접대 증거가 될 수는 없는데 네. 김철근 정무실장을 보내서 뭐 구억인가 투자 약속하는 각... 이제 그 성상납 의혹 무마 시도라는 게 정황 증거로 작동을 하는 거고요. 요렇기 때문에 이준석은 징계 당할 가능성이 높은 거고요. 안 당해도 문제라니까요. 안 당해도 문제, 당해도 문제. 완전히 우리는 양손이 지금 양수겹장 이렇게 하고 있는 거예요. 자, 근데 이준석은 가만히 있겠습니까? 이준석 최근에 하는 거 보면은 실제로 징계를 안 당하려고 살아남으려고 어마어마한 노비를 한것 같아요. 대통령도 막 SOS 찾고 만나고 했는데 분위기가 선전이잖아요. 네. 그 윤석열 술친구이던 비서실장이 그만두는 상황에서 저는 고리가 떨어졌다고 봐요. 대통령의 우중이 당겨 있는 상태가 돼버렸다면 윤석열은 완전 고립문 된 거거든요. 그러니까 막 이제 막 말들이 세지기 시작하잖아요. 이대로 안 당하려고. 했던 말 중에 나는 굉장히 와닿았던 게 이런 거였어요. 이준석 손절 하나 이렇게 이제 나오니까 이게 뭔 손절이야 익절이지 <웃음> 야 익절이란 말 만들면 저거 잘하죠. 네. 손해보고 그만두는 거 주식 주식용 아닙니까 네. 그게 손해보고 파는 거. 근데 이건 익절이 뭐냐면 윤석열은 정권 교체를 해서 대통령이 됐어. 대통령 돼가지고 이준석을 팽시키는 더사고패인 거야. 한번 자기를 결국 자기 때문에 아니, 자기 덕분에 대통령이 될수 있었다라는 얘기죠. 그렇죠. 그리고 나서 이제 자기를 이제 버린다. 자기를 이제 불쌍하게 만드는 거죠. 그리고 아직도 가치가 있음에도 불구하고 예, 지난번에 왜 자기가 지지를 올릴 수 있다고 또 그런 얘기도 했었잖아요. 20일 만에. 20일 만에. <웃음> 근데 어쨌든 그런 것 같아요. 그러니까 최대한 발악이라는 표현이 맞겠죠. 안 돼, 징계를 안 받기 위해서 발악을 하는 것이고. 근데 그 발악을 하는 내용도 좀 품위 있게 혹은 상대방한테 나좀잘 봐주세요라는 게 아니라 나 건들려면 건들어봐. 나 진짜 한번 들이받는다. 그리고 이러니까 더 매가 매를 부르는 행동을 하고 있다라고 보고 있습니다. 저는. 자, 징계가 근데 징계하는 입장에서 상당히 여러 가지로 곤란할 겁니다. 파장이 워낙 클 테니까. 자, 이건 지켜보는 좀 재미가 있는 것 같고. 저는 기본적으로 징계를 당하는 것이 나한테는 더 이득이에요. 
그러니까 징계를 안 당하면은 야그 징계 안 하냐, 니들 숨기냐라고 할수 있는 그거 선동은 가능한데 국민의 힘은 징계를 안 하게 되면 잦아들 거예요. 근데 징계를 하게 되면 그때부터는 이제 상당히 재밌는 상황이 좀 벌어질 것 같다 이런 생각을 해봤어요. 근데 징계를 안할 수는 없는 상태잖아요. 여러 가지 정황이라든가 이제 증거까지 저렇게 내놓은 상태에서. 그러니까 징계를 하려고 저걸 꺼냈다라고 네. 보는 네. 거죠. 근데 이제 그 논리가 논리와 논리가 부딪히는 거거든요. 수사도 아직 안 끝났는데 징계하는 게 말이 되냐 이런 논리가 있고 이제 이준석 징계해야 되는 논리 쪽에서는 이게 수사랑 상관없이 이건 윤리적인 문제다. 어떻게 당대표가 되는 사람이 옛날에 성접대 같은 거 받고 다닌 사람이 있을 수 있냐. 근데 결정타는 그거예요. 과거에 성접대 받았다는 내용보다 그거를 무마하려고 7억인가? 9억인가? 네. 이 투자 약속을 했다는 부분이 너무 공교로워서 이런 상황에서는 그 자체가 윤리 이외에 오히려 더 중요한 대상이 되어버린 거죠. 김철근을 보내지 않았다면 이준석은 징계 안 받았을 가능성이 되게 높. 그러니까 우리가 지난번인가 지지난번에 말씀드린 게 김철근, 김철근을 징계했다는 것 자체가 이준석을 징계를 할 수밖에 없는 자기들이 지금 프레임을 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분들이고 진짜 이준석은 이번에 징계를 받든 안 받든 안 받아도 저, 제가 보기엔 정치 생명은 거의 끝난 것이 아닌가라고 판단을 하고 있습니다. 그러니까 이준석을 지지하는 국회의원이 100명이 넘는 국회의원 중에 한 10명쯤밖에 없대요. 완전 거림모인 거지. 비급한 새끼들 이제 이준석이 당직 준 사람들 제외하고는 다 떠나고 있는 거예요. 이준석 버틸 수 있을까요? 중징계에 나오면 이러면 당원권 정지 같은 거, 다, 당직 정지 같은 거. 그러면 당대표직을 못 하는데 본인이 그걸 내려놓지 않을 수는 없잖아. 사실은 현실적으로. 경고만 나오도 위험하다고 얘기했잖아요. 이준석은 오늘이 이제 사실은 정치 생명이 끝나는 날이 아니냐. 저는 너무 사실 부끄러운 사실이에요. 이게 <웃음> 이 과정에서 정말 사실이 무엇인지 그리고 우리가 늘 말하는 정의가 뭔지 이런 것은 다 실종돼 있고요. 실제로 이게 만일에 이 똑같은 상황이 민주당에 있었어 봐요. 뭐 여성 단체고 뭐고 우리 난리 내부에서도 났죠. 난리가 났을 텐데 지금 국민의힘은 그냥 계속해서 정치적 권력 투쟁 정도로 핑퐁할 정도만 있지 나머지 그 안에 국민의힘에 당원이든 누구든 뭐 여기 외부에 있는 목소리는 하나도 <웃음> 없습니다. 그냥 권력 싸움 그것으로만 조망하고 있는 이 상황도 전 이게 참 아이, 화도 나고요. 근데 어찌 뭐 어떤 결과가 나오든 저는 국민의 힘이 아까 말씀하신 대로 한 가지 희망이 되는 것은 이런 당 대표를 건드린 이후에 정권 교체가 됐다. 이것만 <웃음> 믿고 가려고. <웃음> 네, 네, 그러니까요. 예. 자 이준석은 지금 여론전에서도 지고 있는 것 같아요. 여론조사를 보면. 여러 여론조사 중에 이제 이준석이 물러나야 된다가 50% 이상인 물러나야 된다. 이준석 물러나면 안 된다. 그리고 수사 결과가 나올 때까지 기다린다. 이런 정도예요. 문항이. 대체적으로 보면 물러나야 된다가 50% 넘는 경우가 꽤 많이 있어요. 여론조사만 조금씩 다르지만. 이준석은 정치 생명은 사실상 끝났다고 보는 거고. 그런데 끝나면 어떤 문제가 생기느냐. 그러면 이제 일부 쪽에서는 윤회권들이 이준석 쳐내고 이제 지들이 당 접수하려고 그런다. 그러면 이제 앞으로 거기 동조했던 안철수 당대표 나가고 또 일설에는 이제 김기현 전 원내대표. 이런 사람들이 또 권성동도 이제 눈뚝 들이고 네. 있다고 하잖아요. 그 그러면서 이제 이게 민주당하고 똑같이 네. 당 대표가 공천권을 갖게 되는 상황으로 갈 텐데 비정상인 자들이 저러고 있으면 내가 봤을 때는 저 지지율 안 나와요. 그러니까 우리는 이제 이준석이 그만두게 되면 전도 창창한 젊은이를 우혹만으로 날려버리고 당까지 접수한 윤석열 이렇게 선동하면 됩니다. <웃음> 난 김철근 당원 징계 먼저. 사유서를 말씀드리겠습니다. 어, 김철근 국민의힘 당대표 정무실장 국민의힘 중앙윤리위원회는 상기인에 대하여 당원권 정지 2년을 의결하였습니다. 
징계 사유는 김철근 국민의힘 당대표 정무실장은 윤리규칙 제4조 제1항에 따라 당원으로서의 예의를 지키고 사리에 맞게 행동하여야 하며 당의 명예를 실추시키거나 국민 정서와 동떨어진 언행을 해서는 안해 된다라는 근거입니다. 김철근 당원은 타인 즉 이준석 당대표의 형사사건에 관하여 사실 확인서 등의 증거를 인멸 위조했다는 혐의를 받고 있습니다. 이에 대해 김철근 당원은 2021년 1월 10일 대전에서 장모 씨를 만나 성상납이 없었다는 취지의 사실 확인서를 받았고 22년 죄송합니다. 22년 1월 10일입니다. 사실 확인서를 받았고 같은 자리에서 장모 씨에게 7억 원 상당의 투자 유치 약속 증서를 작성해준 사실을 인정하면서도 사실 확인서와 위 약속 증서와의 대가 관계를 부인하고 있습니다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 사실 확인서의 증거 가치, 이준석 사건 및당 전체에 미칠 영향, 사실 확인서와 위 약속 증서가 같은 날 같은 장소에서 작성된 점, 장모 씨와 녹취록에서 장모 씨가 김철근 당원에게 위 약속 증서의 이행을 요구했던 점, 김철근 당원이 위 약속 증서의 이행 요구에 특별히 이의제기를 하지 않았던 점, 관련자들의 소명 내용과 녹취록, 언론에 공개된 각종 사실 자료 등을 종합적으로 고려했을 때 김철근 당원의 위소명을 믿기 어렵다고 판단했고 이에 따라 김철근 당원은 윤리규칙 제4조 품위유지 의무를 위반한 것으로 결정하였습니다. 다음은 이준석 당원 징계에 대해서 발표하겠습니다. 국민의힘 당대표 이준석 국민의힘 중앙윤리위원회는 상기인에 대하여 당원권 정지 6개월을 의결하였습니다. 징계 사유는 이준석 국민의힘 당대표 이하 당원은 윤리기칙 4조 1항에 따라 당원으로서 예의를 지키고 자리에 맞게 행동하여야 하며 당의 명예를 실추시키거나 국민 정서와 동떨어진 언행을 해서는 아니 된다. 는 것에 근거하였습니다. 이준석 당원은 자신의 형사사건과 관련하여 김철근 정무실장에게 사실확인서 등 증거의 인멸 위조를 교사했다는 혐의를 받고 있습니다. 이에 대해 이준석 당원은 김출, 김철근 당무실장이 2022년 1월 10일 대전에서 장모 씨를 만나 성상납과 관련한 사실확인서를 작성받고 7억 원 상당의 투자 유치 약속 증서를 작성하여 준 사실에 대해 알지 못했다고 소명하였습니다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 사실 확인서의 증거 가치, 이준석 본인 및당 전체에 미칠 영향, 당대표와 김철근 정무실장 간 업무상 지휘관계, 사건 의뢰인과 변호사의 통상적인 위임관계, 관련자들의 소명 내용과 녹취록, 언론에 공개된 각종 사실 자료 및 정무실장의 지위에 있는 김철근이 본인이 
본인은 일이 아님에도 불구하고 7억 원이라는 거액의 투자 유치 약속 증서의 작성을 단독으로 결정하였다고 믿기 어려운 점 등을 종합하여 종합적으로 고려했을 때 이준석 당원의 위 서명을 믿기 어렵다고 판단했고 이에 따라 이준석 당원은 윤리기칙 제4조 품위유지 의무 위반을 위반한 것을 한 것으로 결정했습니다. 다만 위원회는 징계심의 대상이 아닌 성상납 의혹에 대해선 판단하지 않았습니다. 그간 이준석 당원의 당에 대한 기여와 공로 등을 참작하여 위와 같이 결정을 하였습니다. 이상입니다. 오늘 늦게까지 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 오늘은 질문을 안 받겠습니다. 상세히 여기다 발표를 말씀드렸기 때문에요. 질문을 안 받겠습니다. 진심 과정에서 만약에 진심이 들어온다고 하면 진심 과정에서 진심가 나오기 전까지 네, 질문을 안 받겠다고 말씀드렸습니다. 국민의힘이 문재인 정부 때 맨날 하던 짓거리를 잠깐만 보여드리겠습니다. 대통령님께 묻습니다. 이게 나라입니까? 잘한다. 이거 이거 지금, 지금 해야지 지금. 국민의 힘이 윤석열한테 해야 될 이야기예요. 이게 문재인 대통령이 시정연설하러 왔을 때 국민의 힘이 했던 짓거리예요. 대통령님께 묻습니다. 이게 나라입니까? 이게 나라입니까? 지금 윤석열 지지율은요. 문 대통령 마지막 지지율보다 안 나오고 있잖아요. 문 대통령 갤럽 기준 마지막 지지율 45%였습니다. 윤석열 지지율 지금 42가 일상적으로 나오고 있고 다음 주 아까 제가 전재산 걸었잖아요. 30%대 나옵니다. 재산이 없는 거 아니에요? <웃음> 그런데, <웃음> 그런데 지지율 회복은 아주 간단하고 쉽게 설명드릴 수 있어요. 어떤 하나의 문제로 떨어지는 경우 이명박이 집권 초에 광우병 소고기로 20%대까지 내려간 적이 있어요. 근데 그거는 국민께 사과하고 원위치 시켰단 말이에요. 지지율 다시 올라갔어요. 근데 윤석열 지지율은 복합적이에요. 이준석 만의 때문도 아니고 여당 때문만도 아니고 김건희 문제, 윤석열의 무식함 뭐 말도 안 되는 그그 그거를 내가 저번에 저번 방송에서 한번 알려드린 적이 있었는데 윤석열 지지율이 떨어지는 이유 한번 또 읽어드리고요. 여러분들 까먹을까봐. 그 여러 가지 복합적 지지 이유 때문에 윤석열 지지율은 안 올라간다는 거고 아까도 하나 더 말씀드렸죠. 지지율 중에 정말 잘못하고 있다. 이게 비율이 높으면은 어떤 상황에서 지지율이 회복이 어렵다니까요. 근데 그 지지율이 약 45%쯤 돼버리잖아요. 그러면 윤석열은 내가 봤을 때는 지지율 회복하기 어렵다. 자, 대통령이 된 자가 국민 통합의 메시지가 없다. 경제가 어려운데 정치 보복할 국리만 하고 있다. 능력도 안 되는 검사들 여기저기 기용하고 있다. 당선되기 전 본인과 가족들의 범죄와 비리 혐의가 소명되지 않았다. 기본적으로 무식하다, 무능하다. 입으로는 법과 원칙, 그러나 내로남불이 일상화되어 있다. 멀쩡한 청와대를 버리고 무대포로 영사로 간 후유증. 온갖 비리 투성의 장관들을 마구잡이 임명했다. 공약은 아무런 사과도 없이 파기한다. 부인 역할에만 충실하겠다는 김건희가 대국민 사과도 없이 밖에서 나댄다. 처음 하는 외교가 경제 망치는 얘기였다. 부자는 감세, 서민에게는 고통광이요. 뭐, 그 다음에 국민한테 사태질. 이런 거. 그러니까, 이거 다쓴게 아니야. 이런 지지율을 갖고 있는 지지율이 문제가 아니라 지지율은 그냥 나오는 게 아니고요. 복합적 요소인데 윤석열은 너무 복합적이어서 해소할 수 있는 게 없다는 거죠. 거기다가 윤석열의 도의적 책임이라도 있는 현재로서는 경제 문제 같은 것들. 이거 해소될 이유가 없기 때문에 윤석열 지지율은 회복하기 앞으로 힘들다. 윤석열 맥시멈 지지율이 취임하고 찍었던 첫째 주, 둘째 주에 50, 한 2, 3%. 이게 윤석열이 누리는 최고의 지지율 가능성이 높다. 그리고 30% 선이 나중에 붕괴돼서 20%까지 내려가면 정권 유지도 힘들다. 전 그렇게 보는 거예요. 이게 나랍니까? 이게 나라냐. <웃음> 진짜 이거를 몇달 만에 대한민국을 임화의 욕구, 후진국으로 만든 기술은 높게 삽니다. 진짜 역대급이네, 어떻게 보면. 역대급이죠. 네.
그리고 진짜로 아까 뭐 이명박은 강우병 그 어떻게 보면 그 소고기 문제를 잘못 대응하는 대처하는 바람에 그렇게 된 거지만 윤석열은 모든 분야 단 하나도 지금 좋게 말한 내용이 단 하나도 단 하나도 없잖아요. 그러니까 학생이 이제 다른 과목은 웬만큼 공부를 하는데 특정 과목을 좀잘 못한다 그런 그 과목에 과외를 붙이던 뭐 학원을 보내던 해서 뭔가 발전될 수 있는데 이건 지금 다전 종목이 다 꼴등하고 있는 거잖아요 지금. 자, 그 삼성전자 주식방에 올라온 진짜 나쁜 새끼들이에요. 댓글 쓰는 거. 잠깐 보여드리고요. 나는 전, 저, 그러니까. 타도합니다. 타도, 타도. 진짜 나쁜 놈들이야. 야, 임마. 아무리 그래도 당대표하고 대통령인데, 임마. 이딴 식으로 댓글 쓰면 되냐, 임마. 나쁜 새끼들. 이런 놈들 구속시켜야 됩니다. 자, 채널 물러갑시다. 고생들 하셨고요. 어, 팟캐스트로 들으시는 분들 궁금하시면 유튜브로 건너오서 보세요. 저런 나쁜 짓을 하고 있습니다. 개인의 사람들입니다. 자, 채널 물러가고. 물러가게 고맙습니다. 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 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 13차 비상대책위원회를 시작하겠습니다 우상호 비상대책위원장의 개선언으로 더불어민주당 제13차 비상대책위원회를 시작하겠습니다 네, 제13차 비상대책위원회 개회를 선언합니다. 먼저 우상호 비상대책위원장의 모두 발언이 있겠습니다. 이 국정원의 정치 개입 망령이 되살아나고 있습니다. 반드시 이 문제에 대한 책임을 좀 물어야 될것 같습니다. 국정원이 박지원 전 원장에 의해서 삭제됐다고 주장한 기밀문서의 실제 삭제 권한은 군에 속한다는 사실이 드러났습니다. 전임 원장을 고발하는 중대한 조치를 취하면서 기초적인 사실관계 확인도 하지 않은 셈입니다. 국가기밀을 삭제한 것이 아니라 국가기밀의 유통 경로를 정비한 사건이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 이런 문제를 잘 모르고 고발했다고 그러면 정말 허망한 일이고 알고도 고발했다고 하면 정치 공작인 것입니다. 기밀문서 관련된 것 그리고 국정원이 나서는 것 이런 주체와 내용에 있어서 야당이 대응하기 매우 까다롭게 만들어 놓은 것이 아닌가 그래서 공작적 고발이다 저는 그렇게 보고 있습니다. 심지어 전 정부에게 침복 딱지를 붙이려고 정치 보복을 하려다가 국가 기밀의 유통 방식까지 드러나게 만드는 이런 멍청구리 같은 짓을 한 것입니다. 전 세계 어느 정보기관이 이런 멍청한 짓을 저지른단 말입니까? 정치 보복력 색깔 몰이로 인사 참사와 국정 난맥상을 덮으려는 꼼수는 절대 통하지 않습니다. 민주당은 대사라는 국정원의 정치 개입 시도에 대해서 반드시 응분의 책임을 묻겠습니다. 김건희 여사의 활동 내용과 그 수행원 문제가 계속해서 이슈가 되고 있는 것은 바람직하지 않습니다. 이 문제에 대해서는 선거 공약을 어겨도 좋으니 
제2부속실을 만드시고 적절하게 여사님을 통제할 수 있는 그러한 인사들로 부속실을 꾸리시기 바랍니다. 국기에 관한 문제이기 때문에 충고드립니다. 앞으로도 이런 민간인들이 여사와고의 개인적인 친분을 매개로 대통령 집무실을 마음대로 드나든다든가 1호기를 마음대로 탄다든가 하는 이런 국기물란에 가까운 이런 일들이 반복되어서는 안 됩니다. 이런 비상식적인 일을 해결하기 위한 재발방지 대책을 대통령 집무실은 제시하시기 바랍니다. 문제 없다고 주장만 할 문제가 아닙니다. 윤석열 대통령이 후보 시절에 선거는 패밀리 비즈니스라고 부르짖더니 이제는 국정까지 패밀리 비즈니스처럼 운영하는 거 아닙니까? 이런 문제들은 국회가 정상화되면 운영위원회에서 엄하게 따져 물어서 재벌방지 대책을 만들어야 되겠습니다. 먼저 대통령실에서 이 대책을 발표해 주시기 바랍니다. 최근에 당원당구 개정을 둘러싸고 여러 가지 생각이 들었습니다. 먼저 우리 더불어민주당 당원들이 당 지도부하고의 소통을 간절히 원하고 있구나 하는 것을 느꼈습니다. 그리고 당원들이 자유롭게 자신들의 의견을 개진하고 그것이 당 운영에 부분적으로나마 도입되었으면 좋겠다고 하는 열망도 확인했습니다. 지난번에 그래서 여러 여러 의원님들 또 여러 당원들의 건의를 받아들여서 온라인상에서 당원 청원 제도를 도입하고자 합니다. 지난 정부에서 큰 호응을 얻었던 청와대 국민청원에서 진일보한 당원 청원제로 당원 여러분들의 다양한 언론을 보장하겠습니다. 당원 여러분께서 당을 향해 기탄 없이 의견을 제안해 주시면 일정 요건이 충족되는 제안에 대해서 당 지도부에 보고하도록 하고 더 높은 수준의 요건이 충족되면 당이 답변하는 그러한 시스템을 구축하도록 하겠습니다. 작은 일이지만 당원 여러분의 의견이 당에 전달되는 통로를 보장함으로써 어, 문자폭탄과 같은 방식이 아니어도 충분히 당과 소통할 수 있다는 그러한 시스템을 구축해 나가도록 하겠습니다. 더불어민주당은 민주주의를 더 확대하고 강화하는 그러한 시스템 개선을 하겠다 이런 약속을 드리겠습니다. 이상입니다. <웃음> 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 민간인 신모 씨의 대통령 순방 동행에 대해 대통령실 내부에서 문제제기가 있었으나 이를 묵살한 사실이 보도되었습니다. 공교롭게도 논란이 확산됨과 동시에 대통령실은 전체 직원들한테 통화 내역 제출 서약을 요구하고 소지품 검색까지 시작했다고 합니다. 오얏나무 아래에서 각근을 고쳐매는 꼴입니다. 신 씨는 바이든 미국 대통령 방한 당시에도 미리 일정을 받아보고 김 여사의 의전과 동선을 체크하는 데 관여했다는 의혹도 이미 드러났습니다. 이뿐 아니라 대통령실에 윤 대통령의 친척 지인 한두 명이 더 일하고 있다는 폭로도 이어졌습니다. 앞으로 무엇이 더 드러날지 참으로 두려울 지경입니다. 이 모든 것이 권력 사회화가 아니면 뭐란 말입니까? 그러나 논란을 자초하고도 반성은커녕 인식과 대응이 점입가경입니다. 대통령의 애가 육촌 채모씨가 대통령실에 근무 중이라는 보도에 
대통령실은 친척이란 이유로 배제한다면 그 또한 차별이라며 문제가 없다고 합니다. 명백한 특혜를 두고 역차별 운운하다니 어처구니가 없습니다. 윤석열 대통령은 스스로가 그토록 강조했던 공정과 상식을 믿고 지지했던 청년들이 느낄 배신감과 분노가 두렵지 않습니까? 대통령실 경력은 아무에게나 주어지는 기회가 아닙니다. 공무원들도 능력이 검증된 각 부처의 에이스들만 파견 기회를 갖습니다. 집권에 성공한 여당 당직자와 보좌진 다수가 대통령실 근처도 못 가보고 인수위 파견을 끝으로 복귀했다고 들었습니다. 지금 그 자리를 누가 채우고 있습니까? 사적 채용과 비선농단에 의한 대통령실 사유화를 즉각 중단해야 합니다. 대통령실이 각종 찬스가 난무하는 사적 채용의 진원지가 된다면 대한민국 어디에서도 채용의 공정을 기대할 수 없습니다. 더 이상 시간 끌지 말고 윤 대통령은 국민들께 즉각 사과하기 바랍니다. 문제의 인사들에 대한 신속한 조치와 제2부속실 설치를 비롯해 책임있게 재발 방지 대책에 나설 것을 거듭 촉구합니다. 윤석열 대통령과 이상민 행안부 장관이 민심의 반대에도 아랑곳하지 않고 경찰 장악에 속도전을 펼치고 있습니다. 행안부는 다음주 15일 경찰국 지휘규칙 관련 최종안을 발표하고 곧바로 실행에 옮길 계획입니다. 경찰 제도개선 자문위 구성부터 권고안 발표와 수용 오늘의 일위까지 곳곳의 반대는 찍어 누른 채 경찰 장악이란 잘짠 각본에 따라 수순을 밟아가고 있는 것입니다. 해안부 경찰국 신설은 국민의 절반 이상이 반대하고 있습니다. 김창룡 경찰청장 사태에 이어서 전국 일선 경찰관들은 삭발 릴레이와 단식에 돌입했고 시민단체와 전문가들까지 나서 경찰 독립성과 독립성 훼손을 연일 경고하고 있습니다. 그런데도 이상민 장관은 아나무인이 따로 없습니다. 경찰관 반발에 대해서는 야당 주장에 편승하는 정치적 행위라며 근거 없이 낙인찍기에 나섰고 행안부 장관으로서는 전례 없는 전정부 수사까지 언급하며 경찰 장악 의도를 서슴없이 내비치고 있습니다. 현장 의견을 청취하겠다며 전국을 어, 돌며 간담회를 열고 있지만 답장러 간담회이자 요식 행위일 뿐입니다. 정작 경찰 직장협의회와는 아예 대화하지 않아, 않겠다고 합니다. 이상민 장관에게 경고합니다. 국민의 목소리에 길을 닫고 경찰청 독립을 유지하자는 일선 경찰관들의 정당한 의견 개진을 정치 공세로 치부하는 작태를 당장 멈추기 바랍니다. 민주당은 윤석열 정권 경찰 장악 저지 대책단을 중심으로 윤석열 정부의 경찰 장악을 막기 위해 가용한 모든 수단을 고려할 것입니다. 윤석열 대통령은 권위주의 정권 시절 치안본부의 악몽만 떠올리게 하는 경찰 장악 폭주를 당장 멈춰야 합니다. 국민적 반대를 묵살하고 끝끝내 밀어붙인다면 결국 윤석열 대통령이 국민과 싸우겠다는 대국민 선포로밖에 볼수 없음을 명심하기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 한정의 비상대책위원회 발언이 있겠습니다. 네, 의문의 일패를 당한 주 스페인 대한민국 대사관의 위로를 전합니다. 민간인 신분인 이원모 인사비서관 부인이 윤석열 대통령 내외의 나토 일정에 동행한 것으로 드러나고 있고 비선 논란이 거세지자 이상한 논리들이 동원되고 있습니다. 대통령실은 이 비서관 부인이 행사 능력을 갖춘 전문가로 
스페인 마드리드에서 진행된 동포 만찬 간담회를 기획했다고 하는데 저희가 확인한 바에 따르면 동포 간담회는 주 스페인 대사관에서 주도하여 진행한 것인데 난데없이 탈취당하고 주 스페인 대사관은 그간 늘상 해왔던 동포 간담회조차 기획할 능력이 없는 것으로 호도되는 의문의 일패를 당했습니다. 주 스페인 대사관 근무 직원들에게 위로를 다시 한번 전합니다. 여기서 문제 삼고 싶은 것은 인사비서관의 판단 능력입니다. 다른 업무도 아니고 인사 업무를 전담하는 비서관이라면 아무리 김건희 여사의 요청이 있어도 또 당사자인 부인이 가고 싶다고 애원을 했어도 말리는 것이 정상이고 상식적인 판단입니다. 대한민국 대통령실의 인사비서관의 판단이 이렇게밖에 안 되나 이제는 걱정이 됩니다. 대한민국은 전진해야 하고 경제위기는 이미 서민경제를 위협하고 있는데 그에 대한 고민은 없고 출범한 지두 달인 정부는 전 정부 탈탈 털기에만 집착하여 조합 빠르게 가를 외치고 있고 대통령의 부인은 불가침 영역이 되어버렸습니다. 경제도 어려운데 국민이 대통령실까지 걱정하게 만들지 말아주시기를 바랍니다. 국정원이 정치에 개입하느라고 바쁩니다. 정치적 중립이 근간이어야 할 국가정보기관을 앞세워서 전 정부를 침북몰이하겠다는 것으로 이것이야말로 국가기강을 흔드는 행위죠. 또 지난 5일 이상민 행안부 장관은 언론 인터뷰에서 지난 정권에서 수사돼야 할것 중에 수사가 안된게 있다는 발언을 했는데요. 이는 경찰국을 통해서 아예 수사지휘를 하겠다는 의도를 드러내고 있습니다. 감사원은 정부 여당에서 전 정부에 대한 특정 인사에 대해 사퇴를 거론하면 기다렸다는 듯이 해당 기관이나 인사를 대상으로 감사에 나서서 직간접적으로 사퇴를 압박하거나 종용하고 있습니다. 경제위기 속에 보여야 할 정부 대책은 보이지 아니하고 국정원, 검찰, 경찰, 감사원 등 권력기관을 총동원해서 문재인 정부 인사를 겨냥한 전방위적인 사정과 표적감사만 연일 이루어지고 있습니다. 5일 통계청 통계청에 따르면 2월 소비자 물가지수는 6% 상승으로 98년 외환위기 이후 24년 만에 가장 크게 상승했습니다. 무역수지는 6월, 6월 무역수지는 25억 달러 적자를 보였고요. 이는 상반기 무역적자 역대 최대 규모입니다. 주식시장은 96년 개설 이래 최다 종목이 하락하고 코스피는 2300선이 붕괴되었습니다. 6월 외환보유액은 금융위기 이후 최대치인 94억 달러 감소로 IMF 권고 기준도 미달하고 있습니다. 일본 투자은행 노무라는 한국이 오는 3분기에 마이너스 경제 성장률을 기록하면서 향후 1년 안에는 경기 후퇴에 진입할 것이라고 밝혔습니다. 여기에다가 전쟁과 인플레이션, 식량 부족, 에너지 수급 불안 등이 겹친 지금 이러한 위기 상황은 주요국 정부가 과거에 위기 극복을 위에서 함께 협력하던 방식과는 달리 이제는 강대국 간 대립이 심화되면서 장기화될 것으로 예상되고 있습니다. 경제적 위기에 더해서 코로나19 신규 확진자 수가 일주일 사이에 두 배로 늘어나는 등 감염병의 재확산 우려도 큽니다. 총체적 난국입니다. 이럼에도 불구하고 민생을 챙기기보다 윤석열 정부는 정치 보복, 전 정권 탓하기에만 몰두하고 있습니다. 모두 정신 차리시고 민생 경제를 챙기고 제발 일좀 하시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 이영우 비상대책위원회 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령은 지난 5일 앞으로 민생현장에 나가서 
국민의 어려움을 듣겠다고 하면서 매주 비상경제민생회의를 주재하겠다고 했습니다. 위기 상황에서 부총리 뒤에 숨지 않고 걷잡을 수 없이 커져가는 경제위기가 심상치 않음을 이제 느꼈나 봅니다. 때는 뒷북이지만 그래도 다행입니다. 그러나 이 때는 뒷북 정도일지라도 민생현장은 혼란 그 자체입니다. 현재 상황이 어떻게 되는지도 모른 채 회의를 주재하고 있습니다. 한편 정부는 여당과 물가안정대책을 고위 당정 간담회를 열었습니다. 긴급 민생안정 10대 프로젝트와 물가안정대책을 위해서 모였다면서도 특단의 대책은 보이지도 않습니다. 왜 모였습니까? 앞으로 대통령 주재의 비상경제민생회의가 이렇게 알맹이가 없이 이야기만 하는 말, 말의 성산, 대책 없는 걸로 가선 되겠습니까? 지금 영세상인들 코로나를 벗어나면서 좀 좋아지려나 했습니다. 그러나 모든 식자재 가격이 오르고 인도네시아의 팜류 수출 금지 등으로 모든 비용이 오르고 있습니다. 그러면 정부는 수입선 다변화와 그런 식자재를 어떻게 조달하고 물가를 어떻게 해야 될지 범부처적으로 대처를 해야 되는 겁니다. 우리 정부가 요소수 대란 때 보여줬던 모습들이 그런 겁니다. 한 부서가 하는 것이 아니고 협조해서 나서야 됩니다. 우리 식자재뿐만 아니라 많은 원자재의 그런 극단적인 수급 불안이 야기되고 있습니다. 이런 부분에 대해서 긴급 물가 안정 민생 대책이라면 그런 것들을 논의해야 되는 자리입니다. 그런데 아무런 조치도 없었습니다. 어제 열린 대통령 주재의 국가재정전략회의에 대해서도 한 말씀 드리겠습니다. 원론적인 이야기만 있습니다. 예전 정부에서 나왔던 이야기들 짜짓기 모아놨습니다. 특히 국가재정을 긴축으로 운용하지 않게, 어, 긴축재정으로 전환하겠다 발표했습니다. 중장기적으로 코로나 팬데믹 속에 재정 확장됐던 것들을 정상적으로 돌리는 건 필요한 시점, 필요합니다. 그런데 지금 그 이야기를 하는 게 의미가 있을까요? 나아가 관리재정, 문재인 정부에서 재정준칙을 보면 관리지표가 통합재정수지로 했는데 통합재정수지에서 관리재정수지로 개정하겠다고 발표했는데 이걸 또 바꿨습니다. 기준을 수시로 바꿔가면서 어떻게 관리를 한다는 건지 또한 내용을 보면 위기, 팬데믹이나 이런 상황에 대해서 예외로 적용하겠다. 무슨 말을 하는지 전혀 예측을 할 수가 없습니다. 준칙을 설정을 했으면 지켜야 되는데 위기 시에는 예외로 하겠다. 그러면 그 위기는 지금은 무엇입니까? 예외로 재정을 확장하겠다는 뜻입니까? 
도대체 무슨 말을 하는지 모르는 대책회의입니다. 그리고 이 재정준칙은 법률개정사안입니다. 법률개정사안은 바로 국회를 빨리 열어서 여야가 토론하고 논의해서 정비를 해야 됩니다. 그런데 국회 운영에는 관심이 없고 단지 말로만 과연 이런다고 우리 경제가 살아날 수 있겠습니까? 제발 일좀 하고 논의하도록 해주십시오. 이상입니다. 네, 마지막으로 선한이 비상대책위원회 발언이 있겠습니다. 인사, 언어, 부인, 윤석열 대통령의 3대 리스크가 깊어지고 있습니다. 인척이라 배제하는 건 차별이라는 희한한 논리를 펼치고 있습니다. 친인척 채용은 법적 기준에 적용되지 않더라도 국민적 공감대에서 바라봐야 하는 것입니다. 공과 사 구분이 안 되는 것이니까. 대통령의 언어는 대통령 자신의 인간적 세계관의 반영이자 대한민국의 품격과 방향을 가늠하는 잣대입니다. 세련되고 화려한 언변을 기대하는 것이 아닙니다. 사회적 쟁점에 대해서는 명확한 입장을 밝히고 권력의 잘못에 대해서는 진솔하게 사과하는 공적으로 다듬어진 대통령의 언어를 요구하는 것입니다. 소통을 강화한다는 도어 스태핑의 취지는 좋습니다. 하지만 안부 인사 나누려는 취지는 아니지 않습니까? 더 치열하게 언론과 문답을 주고받아야 합니다. 그러나 여기에서 노출한 미숙함과 얄팍함은 정상적인 국정운영에 대한 국민의 불안을 증폭하게 할 것이라는 사실을 명심해야 합니다. 취임 두 달을 맞은 대통령보다 대통령 부인의 검색량이 더 많다는 것은 하나의 현상이지만 대통령 부인이 일정을 진행하고 여기에 인력과 세금을 투입해 지원하는 것은 공적인 업무입니다. 우리는 대통령 1인을 선출한 것이지 대통령 부부를 선택한 것이 아닙니다. 영부인의 업무는 제한된 지원체계 안에서 투명하게 진행되어야지 국가의 다른 공적인 시스템을 동원하거나 나눠서도 안 되고 부족하다는 이유로 지인을 불러 사적인 부조를 맞는 방식으로 처리해서도 안 됩니다. 선출직 공직자가 지녀야 하는 많은 자격과 조건 가운데 성공 후사가 있습니다. 국민이 대통령 부인의 일을 염려하는 것은 이를 대하는 대통령의 태도에서 공과 사를 혼돈하는 공적 마인드의 부재를 보기 때문입니다. 사안의 심각성을 인지하고 부속실을 만들어 공적으로 관리할 것을 다시 한번 촉구합니다. 지방선거가 끝나고 40여일이 지났습니다. 어려운 시기에 당을 위해 함께 뛰었던 청년들이 있습니다. 이들이, 이들의 청년들이 도전할 수 있는 토대를 계속 만들어 가야 합니다. 고백하자면 민주당이 청년을 쓰다 버리나 라는 질문에 대답을 한다면 그렇다입니다. 청년 정치의 여러 기회를 보장했지만 지속성이 없었다는 반성이 있습니다. 청년, 어, 지적과 반성 앞에 그렇게 답할 수밖에 없습니다. 그렇지만 민주당의 미래로 평가받는 민주당 청년의 모습에도 각자 도색만 있었습니다. 연대에서 함께 성장하는 데 서툴렀고 당을 이끌어 나갈 선명한 미래 비전을 다듬는 데 부족했습니다. 청년 정치인 인재 양성 시스템에 대해서는 누차 얘기되었던 지점이고 단발성 프로그램은 있었지만 민주당의 정체성을 바탕으로 한 정치인 육성 시스템으로는 나아가지 못했습니다. 민주연구원은 청년 정치인들이 성장할 수 있는 교육체계를 연구하고 구체적인 방안을 제시해야 합니다. 민주연구원이 교육 모듈을 연구 개발하고 이를 당 차원에서 실행시켜 당의 전통과 역사를 잇는 명실상부한 민주정치의 산실을 만들어내야 합니다. 
청년 몇 명을 오디션 방식으로 선발한다는 진부한 생각에서 벗어나 민주당, 민주당과 대한민국의 미래를 이끌어갈 집단을 양성한다는 포부로 시작해야 합니다. 이상입니다. 네, 이상 발언을 모두 마치겠습니다.